0: Und herzlich willkommen zur 1 nach der 100 und einer neuen Episode von Oh Shun, Deutschlands Sneaker, Streetwear und Lifestyle und Popkultur und überhaupt alles das Podcast. Mein Name ist Amadeus Thühner und wir haben heute ein ganz besonderes Interview. ein ganz besonderen Interviewgast und ein ganz besonderes Thema und einige, vielleicht sogar einige Minuten mehr an Podcasts, die spannend, interessant und großartig werden sollten. Da bin ich mir ehrlicherweise sehr, sehr sicher und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und eure Zeit mit uns teilt. Ja, die Zeit, wir leben aktuell umso mehr in harten Zeiten und auch wenn es Wichtigeres gibt als das, worüber wir hier sonst so reden, so hoffen wir, und da spreche ich für meine Co-Hosts und Kumpels Simon und Fabian mit, dass dieser Podcast vielleicht ein wenig für Ablenkung sorgt, wenn Ablenkung nötig ist. Egal, was wir aktuell so tun, wir sind mit unseren Gedanken in der Ukraine, in Russland und bei all den Menschen, bei all den Lebewesen, denen es schlecht geht. Helft, wenn ihr könnt, betet, wenn ihr wollt und verliert nicht eure Liebe. Eine gute Überleitung gibt es an dieser Stelle, weil ich nicht, muss es auch nicht. Wir brechen einfach und kommen zu dem, was ich heute am Fuß trage. What's on my feet today? Den Nike Air John One Brett. Nachdem wir in der letzten, also der 100. Episode über unsere Top 3 Sneaker aller Zeiten gesprochen haben und Fabs gefragt hat, ob wir immer noch zu unserer Auswahl von fast vier Jahren stehen würden, fiel mir auf, dass ich den Brett lange nicht mehr getragen hatte. Und da ich ihn immer noch mit zum Besten zähle, was die Sneakerkultur je gesehen hat, war es mal wieder an der Zeit, diesen rot-schwarzen Air Jordan 1 High anzuziehen. Außerdem passt es thematisch auch ganz gut zur heutigen Episode, aber dazu nachher mehr. Erst einmal gehen wir kurz in die Werbung. Werbung. Save your collection. Zeit, Geld, Leidenschaft, alles Dinge, die man in seine Sneakersammlung steckt. Aber was, wenn es in den Keller regnet, es in der Wohnung brennt oder die Sneaker-Collection einem Einbruch zum Opfer fällt? Hart. Noch härter aber, wenn man seine Sammlung nicht versichert hat. Glücklicherweise kann eine gute Hausratversicherung den Schaden abdecken, wenn man sich denn dann darum kümmert. Dabei hilft Clark, der digitale Versicherungsmanager. Mit der Clark-App erhalten KundInnen eine einfache, unabhängige und transparente Übersicht über ihre Versicherungssituation und können diese basierend auf einem intelligenten Algorithmus und dem Wissen der VersicherungsexpertInnen jederzeit optimieren. Alles via kostenlose App, alles schnell, alles einfach. Wer Lust hat, Clark auszutesten, sich beraten zu lassen oder seine bestehenden Versicherungen zu challengen, bekommt an dieser Stelle noch einen kleinen Anreiz in Form eines 30-Euro-Amazon-Gutscheins. Einfach mit dem Code O, also O und H, beide Buchstaben groß geschrieben, unter www.clark.de, www.goclark.at oder direkt in der App anmelden. Neukunden bekommen 15 Euro pro jede in die App hochgeladene bestehende Versicherung. Ausgeschlossen gesetzliche Krankenkasse, Altersversorger, ADAC-Mitgliedschaften. Der Versand der Gutscheine erfolgt ca. zwei Wochen nach der Bestätigung der Verträge. Save your collection. Werbung Ende. Er ist einer der spannendsten und kreativsten Musiker in Deutschland. Vermag er nicht nur zu rappen, sondern auch zu produzieren und bündelt damit zwei Eigenschaften, die ihn in einer ansonsten recht einheitsbreigen mischmasch modus mio mentalität definitiv hervorstechen lassen. Darüber hinaus folgt er nicht den Trends, sondern versucht diese zu kreieren. Und damit hätten wir eigentlich auch schon den perfekten Übergang vom Wahlberliner Musiker und geschätzten Freund A zum J hin zum Artist formerly known as Kanye West geschaffen, wenn A zum J nicht einfach auch ausgesprochener Fan von Ye wäre. Ist er nämlich. Welch besseren Gast könnte man sich also vorstellen, wenn man in dieser Episode über die Netflix-Doku Genius und damit über das bewegte Leben von Yay zwischen Mode und Musik sprechen möchte? Richtig, niemanden. Daher mit viel Freude auf all das, was uns die nächsten Minuten bringen werden. A zum J, welcome to the show. Was geht ab? Lass uns, bevor wir in die klassischen Interviewfragen gehen, einmal einordnen, über was für eine Art von Dokumentation wir an dieser Stelle eigentlich sprechen. Genius, also in dieser komischen, ich schreib's mal irgendwie anders Art und Weise, startete am 16. Februar auf Netflix mit dem ersten von drei Kapiteln und hat darauf folgend jede Woche ein neues Kapitel veröffentlicht. Diese beschäftigen sich in durchaus Spielfilmlänge mit Jays Schaffen vom unbekannten Beatmaker aus Chicago über seinen Werdegang hin zum Producer-Rapper und seinem ersten Album The College Dropout. Hin zu dem, was man heute unter Ye, aka Kanye West versteht, einen der größten Stars dieses Planeten. Inklusive aller Absurditäten, Verrücktheiten, Krankheiten, Probleme, kreativen Ausbrüche und schön wie unschön Momente. Also eigentlich die klassische Heldensaga, so das vom Tellerwäscher zum Millionär, der American Dream und in einem gewissen Maße auch so der Absturz und vielleicht auch der erneute Aufstieg. Aufgeteilt in die drei Kapitel Vision, Bestimmung und Erwachen. Gefilmt und aus dem Off auch eingeordnet wird die Dokumentation von Cody Simmons und Chike Osa, vor allem ersterer ein Comedian und Host turned into Filmmaker, der Kanye schon sehr früh kennenlernte und dann, halten wir es mal simpel, einfach die Kamera mitlaufen ließ, wenn die Freunde gemeinsam unterwegs waren. Das führt natürlich zu unfassbar intimen Aufnahmen und das ist dann wohl auch das ausgesprochene Ziel der Doku, den Yay hinter dem Yay zu zeigen. Starten wir mit Kapitel 1 und dem Anfang der Karriere von Kanye West. Hat es dich überrascht, Kanye auf die Art und Weise zu sehen? Also auf der einen Seite dieser No-Name, der oft verletzlich und irgendwie auch schüchtern wirkt und auf der anderen Seite dieser Upcoming-Star, der sich mit unermüdlichem Selbstbewusstsein immer noch größer und größer macht?
1: Nee, das hat mich also insofern nicht überrascht, weil ich finde, was Verletzliches hat Kanye schon immer an sich gehabt und gezeigt. Also das, was ich auch an ihm schätze mit den ganzen Ups and Downs, ähm, ist, dass es einfach so ein Megastar ist, der aber durchaus menschlich immer irgendwie wirkt. Natürlich müssen wir einfach vor Augen halten, dass Kanye ne, in dem Sinne seine Menschlichkeit ist einfach, lebt von unglaublichen Extremen, ne, also auch äh, natürlich wahrscheinlich auch aufgrund der äh, bipolaren Erkrankung so. Ähm, ist es aber einfach etwas was immer irgendwie was ich immer eher gut fand dass der auch immer so ehrlich war und ähm, einfach ja seine Gedanken echt immer einfach ja hat freien Lauf lassen so weil ich finde das gerade bei Megastars ja echt immer weniger stattfindet eigentlich. ne Da sitzt ja immer ein Riesenteam dahinter an Management-Agenten, bla, die einem sagen, das darfst du nicht sagen, das kannst du nicht tun, bla, bla, bla. Und Kanye hat sich ja förmlich dagegen gesträubt, eben sich etwas sagen zu lassen, was er nicht sagen darf und so. ne Ich meine, wenn du jetzt so etwas wie so jemanden wie Jay-Z anguckst, sein Big Brother so, der hat ja noch nie irgendwie, ist er wirklich daneben getreten. Bis auf diese eine Nummer da irgendwann mal, dass er da im Fahrstuhl von seiner äh, Schwägerin äh, verkloppt wurde. Gab es ja eigentlich selten von Jay-Z mal so einen Moment der Schwäche oder sowas, weißt du?
0: Also im Vergleich zumindest definitiv Im Vergleich
1: nah. auf jeden Fall, genau.
0: Ja, da würde ich dir recht geben.
1: Deswegen hat es mich nicht überrascht, weil ey, ein Mensch hat seine extreme, egal ob bipolare Krankheit oder nicht, ne? aber ein Mensch hat seine Ups und Downs und hat seine Momente der absoluten Schwäche, aber dann auch eben die Momente der absoluten des Selbstbewusstseins und Selbstsicherheit und bla. Das hält sich ja eigentlich ein Leben lang die Waage.
0: Wann genau hast du eigentlich Kanye West kennengelernt bzw. seine Musik gehört?
1: Also ich kann mich noch ganz krass daran erinnern, wie ich College Dropout schon wahrgenommen habe. Und ich kann mich da echt ganz gut äh, daran erinnern, tatsächlich, dass ich das schon wahrgenommen habe. Also vor allem so Sachen wie Through the Wire. Irgendwie habe ich überkrass gefeiert. Ich habe Slow Jams sehr krass gefeiert und so etwas. Ähm, aber so, dass ich wirklich invested war und Fan wurde, kam erst mit Graduation.
0: Das heißt, die Dinge, die in der Doku gezeigt wurden, sprich sein Werdegang, auch so dieser... Moment hin zu The College Dropout war dann für dich auch nochmal neu in dem Sinne, dass man so Details gesehen hat? Oder war das so, dass du das abhaken konntest nach dem Motto: Ja, ja, bin der done that? Also habe ich schon mal gesehen. Worauf ich hinaus möchte, ist, vielleicht nehme ich das einfach mal vorweg jetzt, dieser Moment, Kanye West zu sehen, wie hart dieser Struggle für ihn war. Weil in meiner Wahrnehmung war Kanye West. Ein sehr klassischer Künstler, aber unklassisch dadurch, weil er erst vom Produzenten zum Rapper wurde. Aber dann so der Aufbau, der schien mir immer recht klassisch. Ja, du hast ein Albumdeal unterschrieben bei Rockefeller und dann bringst du dein Album raus. Dass das gerne auch mal ein bisschen mit hier Verschiebungen und so zu tun hat, ich meine, das weiß man aus der heutigen Zeit ja auch gerne mal, aber dass das so extrem gewesen ist, dass er so sehr auch um die Anerkennung gerade von Dame Dash kämpfen musste, dass Dame Dash irgendwann gesagt hat, ja, ich gebe dir jetzt die Freigabe, du darfst das Album machen und dass er Through the Wire dann am Ende des Tages ja auch auf Low Budget produzieren musste. Also all diese Dinge, mhm. die waren mir überhaupt nicht bewusst.
1: Nee, mir war das auch so nicht bewusst. Also ich meine, ein bisschen was kann man ja immer aus den Songs, konnte man auch immer raushören, dass er dafür schon irgendwie da um die Anerkennung gekämpft hat, eben von dem Dame Dash oder von Jay-Z und so. Aber so diese krassen Details, nee, die waren, die waren mir definitiv auch nicht so bewusst. Also was für Ausmaße das an sich genommen hat, ähm, das, das war mir so auch nicht bewusst, nee. Also ich habe vieles nachgeholt so und es es gab auch so, es gab mal irgendwie so, sowas auch wie so ein Interview oder so etwas, wo er sich auch mal darüber aufgeregt hat, dass Leute ihm gesagt haben so, ja, yeah, stick to the beats und hör auf zu rappen und sowas, aber ähm, ja.
0: Für mich eines der Highlights aus Kapitel 1 war auf jeden Fall der Moment, als Kanye West dann ins Rockefeller-Studio bzw. in, in den Bürokomplex geht und den Leuten irgendwie seine Musik vorspielt. Und Wahnsinn. Gefühlt jeder war so, ja, danke, danke, aber ich habe gerade was anderes zu tun, was man ja auch so ein bisschen nachvollziehen kann. Also ich habe ja tatsächlich auch mal in der Musikindustrie bei einem Plattenlabel gearbeitet und dann hat es häufig an der Tür geklopft und Leute standen davor und wollten halt ihre Demos vorspielen und ihre Sachen zeigen und natürlich hat man erstmal gesagt, ja, beruhig dich, so gibt das her, ich leg's dem End auf den Tisch so, wir hören uns das später an oder wir melden uns. Das heißt, natürlich war Kanye West nicht der Kanye West, der er heute ist, das ist vollkommen nachvollziehbar, aber es ist schon mal noch der andere Moment, denn eigentlich gab's ja diesem Vertrag schon mindestens die Connection, weil er ja als mehr oder weniger Haus- und Hofproduzent für Rockefeller unterwegs war. Ja, klar. Und dann steht er da in diesem Büroräumlichkeiten und spielt seine Songs vor und
1: irgendwie hat niemand verstanden, was sie da gerade hören, oder? Ja. Also ich finde ich finde das ist auch so eigentlich die krasseste Szene in der ganzen Doku, ähm, wie er wirklich in dieses Büro reingeht und so der Buchhaltung erstmal all falls down for wrapped, so weiß Ich meine, das muss man sich mal vor Augen halten. Das ist fucking Kanye West. Natürlich jetzt irgendwie knapp 20 Jahre später ähm, bist du so ja, also wenn er mir das vorgerappt hätte, <lacht> hätte ich sofort gesagt, das ist ein Hit, das ist krass und bla, ne? So, weil wir wissen, Klar, dass es direkt, ein Hit wurde.
0: direkt hier, nimm das Geld und mach fünf Alben miteinander, gar kein Problem. Genau,
1: aber das ist so, ich, ich finde diesen Moment so Wahnsinn, weil wie du schon sagst, der war da ja einfach schon, der hat schon Blueprint gemacht und so, ne? von nicht irgendjemandem von diesem Label, sondern von dem Zugpferd, von... Jay-Z, weißt du? so Und dass das, das dem so da nicht zugehört wird, in dem Sinne, ist natürlich irgendwo auch nachvollziehbar, klar, wie du schon gesagt hast, aber andererseits ist es auch einfach irre. So. Total. Weißt du?
0: Ich finde eine andere sehr, sehr wichtige Szene, die sich natürlich durch die gesamte Dokumentation zieht, aber auch in Kapitel 1 schon zum Ende hin ähm, stark aufgebaut wird, ist ja die Connection zu seiner dann 2007 verstorbenen Mutter Donda. Mhm. Das ist zwar natürlich immer bekannt gewesen, dass da ein sehr enges Verhältnis herrscht. Sie war ja auch äh, sein Manager, dann natürlich das Album, was er nach ihr benannt hat, jetzt auch das zweite, was er nach ihr benannt hat, die Clothing Line, die er mal eine gewisse Zeit hatte, äh, die Kreativagentur, in der auch Virgil Abloh mitgearbeitet hat, die ja auch Donda hieß und natürlich der Song Hey Mama. Was ich aber krass finde, ist einfach die, zum einen dieses inspirierende Gespräch am Essenstisch, wo man so diesen Moment hat, Kanye West, der Sohn, der irgendwie so mit Rückschlägen zu arbeiten hat, aber vielleicht so den einen oder anderen Erfolg schon hat, der von sich weiß, ich werde ein unfassbarer Star, aber irgendwie weiß es noch niemand anderes, der sitzt bei Mama und Mama er erklärt ihm erstmal so ein bisschen was, auch diese Erzählung, dieses, dieses Gleichnis über den Riesen, der sich selbst nicht im Spiegel sehen kann mhm. und so weiter, bis dann hin zu diesem Moment, und das wird in Kapitel 3 gezeigt, in dem Kanye West und Mama Madonna halt gemeinsam Hey Mama rappen, was oh, yeah. ich unfassbar krass fand und das hat mich auch tatsächlich sehr zu Tränen gerührt. Wie ging yeah. es dir mit diesen Szenen?
1: Ey, ich konnte dazu tatsächlich wahnsinnig relaten irgendwie, weil bei mir so meine Mutter auch immer die Person war und ist, die unglaublich an, an mich einfach geglaubt hat, so von Anfang an, die immer nur gesagt hat, bitte mach, mach dein Abitur, aber der Rest <lacht> ist mir egal. So, du, du kannst dann weitermachen mit deiner Mucke und was weiß ich. Ähm, während halt andere Familienmitglieder so direkt gegengehalten haben und gesagt haben, nein, das ist doch nur Träumerei, das ist Spinnerei. War so meine Mutter eben die, die dann in der Küche da mit mir saß und so meine Songs gehört hat und gesagt hat, wie genial sie das findet und wie 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 ähm, ja wie sie die Texte toll findet, bla bla bla. Und das ist natürlich irgendwie, konnte ich dementsprechend so ein bisschen relaten dazu und habe nicht nur deswegen, ähm, ja, irgendwie da echt so, wurde ich emotional, als ich das irgendwie gesehen habe, weil irgendwie, ja, ich, ich habe ich hab mich selbst da so ein Stück weit auch gesehen.
0: Diesen Impact, den diese Frau auf ihren Sohn hatte, ich meine, Klar, Mutter-Sohn-Verhältnis, man kennt es vielleicht auch, man wünscht es sich eventuell auch, aber trotzdem zu sehen, wie dieser Künstler, den man so als unfassbaren Star wahrnimmt und mit einer unfassbaren Größe natürlich, da einfach so sitzt und sehr stillschweigend so Mama zuhört und sich von ihr halt auch extrem viel sagen und beibringen lässt und dann auch im Nachgang ersichtlich wird, wie wichtig diese Person für ihn einfach war. Zeigt ja dann später leider im Negativen auch in Kapitel 3, wie mh, hart es ihn natürlich getroffen hat, als sie verstorben ist beziehungsweise wie schlecht er damit wohl auch umgehen konnte. Aber um mal auf das Positive nochmal zurückzukommen, was glaubst du, wie stark war dann auch der Einfluss von, von Mama Donda auf die auf die Songs, die dann auch wirklich entstanden sind. Glaubst du, sie hat nur dort gesessen und gesagt so, gut, mein Sohn, das hast du schön gemacht? Oder meinst du, sie hat da auch dann schon mal gesagt so, hey, Kanye, denk doch vielleicht auch mal an die Bibel, an Jesus, an Gott, mhm. nimm doch mal das Schimpfwort daraus oder ähnliches. Mhm. Weil das hat man ja dann im Nachgang auch gesehen, wie Kanye West dann ja immer stärker sich dann irgendwann auch auf die Bibel berufen hat, auf Gott, auf Jesus, auf den Heilbringer und, und ähnliche ja. Geschichten.
1: Ich weiß gar nicht, wie, wie sehr sie da interferiert hat und so gesagt hat, so hey, mach doch mal vielleicht so, mach doch mal vielleicht jenes. Ähm, ich glaube, dass sie sehr viel darüber gesprochen haben und ich glaube, dass auch in der Musik Kanye eigentlich echt immer zu, ja, 100% einfach ehrlich das gesagt hat, was er fühlt und was er denkt. Und ich glaube, insofern hat sie ihn einfach nur bestärkt darin, genau das zu tun und genau so weiterzumachen. Und egal, was er sagt, ähm, und was er fühlt, eben das aufs Blatt zu bringen. Ich glaube, was sie ihm eher immer wieder vor Augen gehalten hat, ist so genau das, was sie mit diesem Riesengleichnis gebracht hat, ne, mit dieser Metapher. In diesen Momenten, wenn Kanye zu sehr irgendwie sich gefühlt hat und einfach zu sehr davon gesprochen hat, andauernd, dass er ein Genie ist und bla, dass sie da gesagt hat: So, hey, der, das Genie sagt nicht von sich selber, es ist ein Genie, ne? So, sondern. Das sagen andere über dich nach dem Motto. Was ja auch eine Szene ist, die später vorkam, war das Rhymefest oder so, mit dem er da saß, der es ihm gesagt hat. Genau. Ähm Genau, also wo er, wo er dann ja so war, so was, äh, ich, 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 kann, ich kann sagen von mir, ich bin ein Genie. Ich meine, das ist ja eben das, was ja dann auch später, spätestens ab Jesus ja auch so der Tenor war, so dieses, ich kann sagen über mich, was ich will, ich bin ein Genie, so bla bla bla, Shakespeare in its flesh, bla bla bla. So, weißt du?
0: <lacht> äh, genau. Das ist auch ein ganz spannender Punkt zu sehen, wie diese Entwicklung vonstatten geht. Ich glaube, vielen Leuten, die... Kanye West heute eher negativ auffassen, die dann diese Doku schauen. Ich könnte mir vorstellen, dass bei denen sich auch ein bisschen die Augen öffnen, dahingehend, dass man halt eben nicht denkt so, yo, Kanye West kam auf die Welt und, und er war Gott gleich oder hat sich mindestens als einer gefühlt, sondern er ist durch so viel durchgegangen und hat sich durch so viel durchkämpfen müssen, dass er für sich am Ende dann beschlossen hat, nee, jetzt bin ich aber an diesem Punkt, wo ich mir dieses Ego auch rausnehmen darf. Ob das alles das rechtfertigt, was er auch anno 2022 jetzt veranstaltet, das sei mal dahingestellt. Aber mindestens zu diesem Punkt habe ich auch auf jeden Fall durch Kapitel 1 Kanye West auch sehr, sehr menschlich wahrgenommen.
1: Voll, also ich muss auch sagen, natürlich ist das eine, einfach ein, eine Absurdität an Personen, aber im Endeffekt fand ich ihn irgendwie auf eine merkwürdige Art und Weise immer relativ nachvollziehbar. So, also nicht unbedingt mit so manchen Dingen, die er getan hat und Aussagen. Also jetzt spricht natürlich Make America Great Again, Donald Trump, äh, Slavery äh, Sounds Like a Choice to Me, was er auch gesagt hat und bla bla bla. Das, ist, das, das sind natürlich alles Sachen, die ich in dem Sinne nicht nachvollziehbar finde. Ne? Aber so dieses, diese, diese vor allem so diese Jesus-Zeit, um ehrlich zu sein, wo er da wirklich so saß und einfach so überzeugt von sich selber war, so, I just told you I thought I was. A God. Weißt du? Das sind alles Sachen, die sind natürlich wahnsinnig extrem. Aber ich kenne selbst den Moment, wenn du einfach mal da sitzt und irgendetwas machst, was du selber so krass feierst und und, und genial findest und dann aber versuchst, irgendwie durch genau diese, diese, diese Norm der Gesellschaft, die einem gegeben wird, dich immer selber runterzuspielen, immer humble zu bleiben, immer so, ach echt, findest du es wirklich gut, was ich gemacht habe? Ähm, da bin ich auch lange durchgegangen, dass ich gedacht habe, ich muss so sein. Und ich sitze natürlich jetzt nicht in Interviews und spreche von mir äh, und sage, ich, ich bin ein Gott oder ich bin ein Genie oder was weiß ich. Aber um ehrlich zu sein, habe ich mich auch davon ein bisschen abgewandt, dieses dauernde Fishing for Compliments äh, zu betreiben, weißt du? Und insofern finde ich vieles da auch einfach nachvollziehbar, dass seine Selbstsicherheit vielleicht nicht mal unbedingt nur durch den Erfolg und das Geld und was weiß ich kam, weil diese Selbstsicherheit hatte er ja von Anfang an irgendwie gehabt, sondern diese aber vielleicht durch den steigenden Erfolg einfach mehr auszuleben, weißt du?
0: Mhm. Ja, ein bisschen Selbstbestätigung oder anders gesagt ein bisschen Bestätigung gab es natürlich dann auch im Laufe seiner Zeit und dann auch eben in der Dokumentation gezeigt von außen. Man sieht da vor allen Dingen auch diesen Moment, wo er mit Jay-Z im Studio ist, um sich auch so ein bisschen die Absolution zu holen, dass der große Bruder sagt, ja, mein Sohn, äh, oder dann Bruder in dem Fall,
1: du <lacht> darfst rappen. Ja.
0: Genau, das ist schon vollkommen in Ordnung. Komm, hier, in 16er gebe ich dir mal. Dann haben wir den Moment äh, mit Ludacris auch. Man hat den Moment auch mit Pharrell Williams, auf den möchte ich gleich zu sprechen kommen. Ähm, aber in Kapitel 2, in dem wir uns ja jetzt befinden, startet diese ganze Erzählgeschichte dann mit der Produktion von Jays ersten Album The College Dropout. Mal ganz persönlich gefragt, was ist denn eigentlich dein Fave-Song der Platte?
1: Um, okay, jetzt ganz spontan Breathe In, Breathe Out mit Ludacris. Mhm, ähm, weil ich, ich finde diesen Beat so krass. Und auch, ich, hab, ich weiß nicht, wie es dir erging, aber ich habe wirklich College Dropout sehr viel gepumpt nach der Doku. So. Auf jeden
0: Fall, direkt. Ja, ja, Ey. ja, ja, ging mir ganz genauso
1: sofort ne also wirklich irgendwie ja. man man hat wieder diese Flashbacks gehabt und so und ich wollte auch so ein bisschen für mich einordnen wie ist das Album gealtert ne weil die,
0: genau das ist genauso ist es mir auch gegangen ja auch genau mit dem Gedankengang bin ich dann auch rangegangen habe das Album nochmal gehört einfach wie ist es auch für vom dich geil her extrem gut muss ich zugeben ja. ich mochte das Album immer schon sehr sehr gerne mhm. ähm, weil es einfach auch eine extrem schöne Zeit eingefangen hat so die Art und Weise wie er so Vocal Samples geflippt mhm. hat wie er damit umgegangen ist auch so ein bisschen Kanye West war für mich immer sehr stark verbunden, auch mit Drums durch Bongos ersetzen. Ja, das ja, Dass Mann. es so, so diese, diese Rhythmik auch gibt. Ne? Slow Jams, und
1: bestes Beispiel.
0: Wahnsinnig gut. Ähm, ja, glaube ich doch auch eigentlich ein Song, der fürs Twister-Album gedacht war, der dann aber so gut funktioniert hat, dass Kanye West den auch mit auf sein Album genommen hat, meine ah, ich. Okay. Ne? Weiß irgendwie ich so tatsächlich Deal, nicht? Weiß irgendwie nicht. so ein Deal gab's das. Weil ich glaube, das war original eigentlich eine Twister-Single und Kanye West hat gesagt, so, dann ja, nimmt die aber auch haben. Irgendwie so ein Deal gab es da, glaube ich. Yeah. Aber so oder so, für mich ist das Album sehr gut gealtert. Ähm, ich finde es immer noch extrem, extrem spannend, sich Through the Wire anzuhören mit dieser wow, Hintergrundgeschichte, Wahnsinn. dass er den Song wirklich halt im Endeffekt mit verdrahtetem Kiefer, beziehungsweise kurz danach dann aufgenommen hat und, und auch wie er dieses Storytelling umsetzt, wie es trotzdem so ein bisschen, wie soll ich sagen, braggalicious ist. Das ist ja auch so ein Part, den, den Kid Cudi dann in Kapitel 3 auch anmerkt, wo sie Kids the Ghost aufnehmen, yeah. wo Cudi dann sagt so, ey, ich find's cool, dass du jetzt mal endlich über Ängste, Depressionen und ähnliches Raps, weil dazu kann ich relaten, wenn du jetzt anfangen würdest, rumzuprollen, so da wäre ich halt raus, das könnte ich, ich raus, nicht. Ja. So, und das konnte er schon immer gut, aber ohne krass asozial zu wirken oder auch ohne jetzt da eine Wertung reinzulegen, was asozial meint, aber auch ohne zu sehr Straße zu wirken, weil wir haben natürlich College Dropout auch in einer Zeit, wo beispielsweise ein 50 Cent sehr groß geworden ist. Yeah, das genau. heißt also, der Fokus war ja sehr stark im, im amerikanischen Hip-Hop eigentlich schon auf Straße, auf Gangster-Rap. Und Kanye West war ja nie Straße und nie Gangster. Ähm, er hat also eben so ein bisschen diese Mittelschicht, wenn man jetzt in, diesen, ne, in diesem Bild bleiben möchte, aber so ein bisschen die Mittelschicht bedient und war da für mich persönlich auch sehr nachvollziehbar. Lange Rede, kurzer Sinn, ist es ist sehr gut gealtert.
1: Mhm. Ja, voll. Also wo du auch gerade so To the Wire nennst irgendwie. Ich ich, ich liebe ja so diese, diese Kanye-Art anzugeben auf so eine ja, fast schon sympathische Art und Weise und so mit so einem Augenzwinkern, aber jetzt auch ne nicht mit so einem Wortwitz. Der hat ja so in der Hook, redet der ja immer nur so da, so über diese Hook und sagt dann ja irgendwie bei, bei To The Wire, glaube ich, in der zweiten Hook irgendwie so, ja, yeah, when the doctor told me uh, blah, 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 um, I, I was going to have a, a, a plate on my chin my whole life, um, Yeah, I said, don't you think I didn't realize I'll never make it on the plane again? Blah, blah, blah. <lacht> It's bad enough I got all this jewelry on. <lacht> weißt du so? so das uh -huh. ist echt, ich habe das immer schon geliebt irgendwie. Weil, ähm, ja, keine Ahnung. Also ich, ich, ich finde auch, Colin Schopper das wahnsinnig Gut gealtert jetzt so, ist mir aber auch erst jetzt so richtig bewusst geworden, weil ich eigentlich im Kopf immer hatte: ach, das ist schon irgendwie sehr, das klingt sehr alt und so, aber ähm, tut es gar nicht so. Und ähm, also ich finde vor allem so Breathe in, Breathe out feiere ich nach wie vor extrem. Ich mag ähm, hier äh, Never Let Me Down, glaube ich, heißt er mhm. mit, ja, mit, mit Jay-Z. Jay -Z. Den liebe ich auch krass irgendwie. Also es ist auch so ein, so ein bisschen für mich ein underrated Song eigentlich von der ganzen Platte. Fun
0: Fact übrigens, in der Zeit war ich sehr viel in London und mhm. ich habe diesen Song... Was habe ich denn damals gehabt? Auf jeden Fall noch ein Tape, nein, Tape-Deck. Also Kassetten, äh, äh, der Walkman war es doch bestimmt nicht mehr. Aber auf, auf jeden Fall, irgendwas hatte ich da. CD, vielleicht auch noch MD, kann auch sein. Und da war dieser Song drauf. Und ich wusste einfach nicht genau, wie er heißt und habe ihn dann jahrelang mehr oder weniger gesucht. Klingt jetzt sehr extrem, weil ich hätte einfach das Album einmal durchhören müssen. so. Aber mir ist es irgendwann klar geworden, dass das der Song war, den ich ja so gerne, gerne in London gehört habe. Und da diese Verbindung auch zu haben. Und immer, wenn ich diesen Song höre, und das ist das Schöne auch an Musik. Finde ich, fühle ich mich zurückversetzt an morgens um 5:30 Uhr im Bus von London Central zum Flughafen und alle sind total müde und im Sack. Und ich sitze da so und ich war halt auch alleine unterwegs, ähm, also bin alleine gereist und habe dann diesen Song gehört, habe komplett gefühlt, weil dieser Beat einen so mitnimmt. Der Jason yeah. Part ist gut, Carney versucht halt auf dieses Level zu kommen. Ehrlicherweise schafft es noch nicht so ganz, nee. aber. Das ist schon, schon sehr, sehr stark. Ja, und
1: das, das, weil, weil du auch so sagst, so, dass diese Macht an, der, an der Musik, ne, so, bei mir geht's ja mit Graduation so. Das ist ja so ein Album, was mich komplett voll in so eine Zeit zurückversetzt. Das ist so meine Hamburg-Zeit, als ich gerade so, ähm, noch so gerade mit Schule irgendwie beschäftigt war, aber so fast fertig eigentlich schon und eben, ähm, so schon nebenbei ganz viel gearbeitet habe und so aber halt Musik gemacht habe so weißt du und so von Job zu Job gehasselt und bla, bla bla war das die
0: Zeit in, in bei der du eher im Kicks gearbeitet hast in Hamburg
1: Snipes Snipes war. Das okay. war dann Snipes, ja später war es Kicks, genau, später war es Kicks. Ach, erst war Snipes, dann war Kicks. Erst war Snipes. Snipes, genau, genau. Und ähm, ja, immer da halt so, wenn man irgendwie zu, zur Arbeit gegangen ist und bla und dieses, dieser Gedanke die ganze Zeit in meinem Kopf, ihr wisst gar nicht, was für, wie, wo ich irgendwann mal sein werde im Leben und dann hörst du halt so, can't tell me nothing, weißt du und bist so, na, 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 na till I keep mama. Da habe ich mich immer gefühlt und bin dann Zeitlupe über die Mönckebergstraße gelaufen. Auf jeden Fall Natürlich. Bild. Ja, okay, man.
0: dann haben wir jetzt schon mal geklärt, was dein Fave-Song ist. Lass uns mal kurz über dein Fave-Album von Kanye sprechen. Welches ist es?
1: My Beautiful Dark Souls Fantasy, ganz, ganz klar. Aus welchem Grund? Ich finde, das ist das perfekte Album. Es ist für mich auch tatsächlich, und ähm, da werden jetzt die Zuhörerinnen einfach sagen, Bro, ist dein Ernst? Für mich ist es das beste Album genreübergreifend aller Zeiten.
0: Also tatsächlich Platz 1, egal was man noch mit reinnehmen ja, würde. Ja,
1: egal, egal welchen, welchen Künstler, welche Künstlerin, egal welches Genre, ist für mich das Album schlechthin. Weil ich finde, ich finde alles daran beeindruckend. Ich finde, dass die Songs alle sich die Zeit nehmen, wirklich auch lang zu sein. Dass, dass die Songs Höhen und Tiefen innerhalb der Songs schon haben. Du hast da Songs drauf wie Runaway, die einfach mit 55 Sekunden, glaube ich, einem Pianoschlag einfach äh, nur auskommen mit einem unglaublichen Outro. Ähm, All of the Lights ist der Epos schlechthin. Mein Favorite Song von Kanye, Ever Gorgeous, ist da drauf. Also wirklich, ich ähm, dieses Album ist für mich bedeutet die Welt. Ich finde, das ist unglaublich, dieses Album. So, von vorn bis hinten.
0: Wenn wir dann schon mal dabei sind, lass uns nochmal echt wirklich kurz einen Abriss der Diskografie machen. Also machen wir so Bitte. dieses Klassiker-Ding von 0 bis 10 Punkten. Ja, okay. Was würdest du von 0 bis 10 Punkten in folgenden Alben geben? Wir gehen natürlich chronologisch durch und fangen mit The College
1: Dropout an. Also wir müssen ganz, ich muss dazu sagen, vorab, ne? ich gebe den Alben jetzt Punkte in der Kanye-Range. Ja? <lacht> Muss man sagen okay. dazu. Weil, ja, ne, also ich, ich kann jetzt nicht, ich kann das, weil wenn ich das vergleichen müsste jetzt allgemein mit allem, dann würde wahrscheinlich fast kein Album unter acht Punkte kommen, so. Weil das, weil, ne, ich seine Diskografie sucht seinesgleichen, meiner Meinung nach, so. Also ich kenne keinen Künstler, der über 20 Jahre es geschafft hat, so eine Diskografie aufzubauen, mit so wenig Tiefen, meiner Meinung nach. Also ich fange mal an. College Dropout. Sechs von zehn.
0: Okay, Late Registration.
1: Ähm, kann ich auch halbe Punkte geben? <lacht> ja, okay. <lacht> ja, okay, Versuch's. dann nicht. Nein, nein, ich mache nicht. Ich mache ich mach, ich mach volle Punkte. Okay. Dann, dann sage ich Late Registration sieben.
0: Okay, Graduation? Neun. Und das finde ich extrem spannend, um da kurz einzuhaken, weil das ist ja ein bisschen so die Trilogie von ihm, sozusagen yeah. die College Trilogie, das ist ja klassisch, ne? Dropout, dann Late Registration und Graduation und ich fand immer, dass The College Dropout natürlich extrem frisch war, ist ja klar, erstes Album, Ja, auf Late Registration fand ich, hat er besser gerappt als produziert. Und auf Graduation, fand ich, hat beides extrem gut zusammengefunden. Da hatte man das erste Mal das Gefühl, dass Kanye West wirklich ein sehr vollständiger, guter Lyricist ist und natürlich ein extrem guter Beatproduzent. Das war er aber vorher schon. Und da hat er es so zusammengebracht. Und deswegen würde ich tatsächlich, auch ohne, dass du mich gefragt hast, <lacht> d'accord mit deiner Aussage gehen.
1: Ja. Ich habe letztens eine Unterhaltung mit Kimo gehabt, äh, OG Kimo, der gesagt hat, ähm, dass er Graduation halt sehr weit unten ranken würde, weil er sich auf dem Album so wenig getraut hat und da war ich aber so da, da, da stimme ich dir nicht zu weil ich so weil ich finde auf Graduation hat er sich das erste Mal so richtig getraut in so ein Pop gefilde zu gehen und Stimmt, ja. da war er so ja aber das ist ja nicht sich trauen und ich war so aus heutiger Sicht wo Rap sehr Pop ist ne und hm. auch äh, Mainstream eigentlich dominiert mehr oder weniger ist das was anderes aber wenn du mal dich in die Zeit zurückversetzt 2007 da war Straßenrap ganz groß. Da war The Game 50, das waren die Protagonisten von Rap, nicht irgendwelche Kanye's. so Und da war ja dieses Head-to-Head-Battle zwischen 50 Curtis, glaube ich, und Kanye Graduation. Und da war, das war ja schon damals bahnbrechend, dass einfach Kanye dieses Battle gewonnen hat, was Verkaufszahlen angeht. Ähm, und man war so, okay, wow. Und viele sagen ja auch, dass Graduation, so, also auch Presse und so, dass das der Shift im Rap war, zu Eben von Straße zu Pop-Rap, sage ich mal. Und deswegen finde ich, das Album hat sich wahnsinnig viel getraut.
0: Würde ich dir auf jeden Fall recht geben, was danach auch an KünstlerInnen auch auf den Plan getreten sind.
1: Facts. Auch in einer
0: Stilistik, die eben sich vielen Dingen geöffnet haben, also nicht nur poppiger geworden sind. Teilweise waren ja so elektro dabei, da denke ja. ich immer an Day and Night von Cardi.
1: Ja, Natürlich. So.
0: Also, dass solche Dinge passiert sind. Oder auch die Cool Kids, die damals oh, ja extrem ja. groß waren. Oh, ne? oh also, Cool
1: Kids, oh mein Gott. Die
0: Bake ich bereue es immer noch, dass ich die Bake Sale EP an Casper an verkauft habe. Die Bro, hast du nur. wirklich ja, Benjamin, wenn du das hörst, ich will sie wieder haben. Ähm, ich, zahle, ich zahle dir fast jeden Preis. Let's talk. So, nee, aber machen wir mal weiter. Ähm, weil ich glaube, das ma dann machen wir nachher nämlich noch einen schönen Abriss dazu, was eigentlich auch die, die, der Einfluss dieser einzelnen Platten auf das jeweilige Zeitgeschehen gehabt haben. Aber mh, ja, step by step. Äh, wir machen weiter mit 808s and Heartbreak. Äh, 10 von zehn. Was gibst du dann mal Beautiful Dark Twisted Fantasy? <lacht> ich,
1: ich, ich, muss beiden, ich muss beiden eine 10 von 10 geben.
0: Aber warum ist dann mal Beautiful Dark Twisted Fantasy für dich dann doch das beste Album und nicht 808?
1: Ähm, also 808, ne, wenn wir halt so in Kommazahlen gehen würden, wäre es vielleicht so 808 dann so eine 9,8 oder so etwas, weißt okay. du? Aber ich runde es halt auf auf eine 10, weil es für mich. Musikalisch tatsächlich und auch so von dem Impact und ähm, von den Eiern, die dieses Album hatte, finde ich, es ist es das krasseste Kanye Album. So. Äh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy ist nur für mich mehr, ich sag mal, enjoyable. Es ist okay, das Album, ja, was ich verstehe. lieber höre. So. Okay. Weißt du? Gut,
0: nach Edo AIDS und äh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy folgt Jesus.
1: Zehn von zehn. <lacht> Ah, ja,
0: hey. 9,7 Okay, also auf Platz 3 Außer da kommt ja. jetzt noch irgendwas und du gehst noch auf die 0,0 okay. Nein,
1: das ist, das, ist, das ist meine Top 3 okay. Tatsächlich
0: Ich habe übrigens auch ähm, mit vollem Bewusstsein diese collab geschichten rausgelassen also Watch the Throne oder auch Kids the Ghost oder auch meinetwegen das, was er damit mit Nas gemacht hat weil mir ging es dann durchaus erstmal nur um die wirklichen Solo-Alben, dann bin ich gespannt was du zu The Life of Pablo sagst
1: Sieben von zehn. Okay. Da, wär, da sind sehr viele, mit denen ich mich darüber streite auch. Aber für mich sind zu viele Skip-Songs da drauf, die ich jetzt mittlerweile skippe. Und ähm, ich finde auch, gegen Ende des Albums äh, verliert das Album komplett seinen, seinen, seinen Wind. Wir müssen
0: nachher nochmal auf dieses Momentum des Releases zu sprechen kommen. Aber wir machen erstmal nochmal kurz weiter mit der Liste. Denn darauf folgte dann Yay. Drei. Wow.
1: Das okay. ja. habe ich, glaube ich, zweimal gehört. Nichts hängen geblieben.
0: Jesus is King?
1: Für eins.
0: Mhm. Ist ja auch dann schon sehr weit weg von dem, wofür man keine Westmark kennengelernt hat, ne? ja. wenn man ehrlich ist. Ja. Okay, Dande.
1: Dande. Dande, 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 Dande. <lacht> ähm, okay. Äh, ho, 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 ho. Neun.
0: Und fairerweise lasse ich Dunder 2 jetzt raus, weil eigentlich ja noch nicht so richtig veröffentlicht, nee. dann doch veröffentlicht, irgendwie aber auch noch nicht fertig, wobei das ja auch so ein, so ein Yay-Splien dann jetzt. geworden ist, Sachen einfach zwischendurch weiterzubauen. Aber das würde mich an der Stelle auch mal interessieren. Wie findest du es denn eigentlich aus Musiker, aus Künstlersicht, dass ein Kanye West beschlossen hat, eigentlich sind die Songs, auch wenn sie als Album stehen nie wirklich fertig und ich baue immer noch mal drin rum und drei Wochen später gibt es dann nochmal ein Update und dann fehlt da wieder ein 16er, da kommt einer dazu und irgendwie ist dieses Album weiterhin work in progress?
1: Ähm, also ich finde es durchaus irgendwie spannend, weil der sich ja natürlich da komplett an der modernen Art, also an den modernen Möglichkeiten, sage ich jetzt eher, ähm, Musik zu veröffentlichen und auch mit Musik umzugehen, einfach da komplett bedient. Und ich finde das vor allem in so einer, also vor dem Hintergrund einfach interessant und spannend, weil man ja einfach bedenken muss, dass der Mann seit 20 Jahren in der Musikindustrie einen Riesennamen hat. Ne? Das ist so, ab, ab, also wo gibt es KünstlerInnen, die irgendwie nach so vielen Jahren immer noch versuchen, am Zahn der Zeit, sage ich mal, mitzuwirken und auch den Zahn der Zeit mit zu definieren. So, Weißt du, weil die meisten hören dann ja irgendwann auf und sagen auch so, ja, das ich, 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 ich bringe jetzt einfach meine Mucke raus, so, bla bla bla, ich, ich will gar nicht das Rad neu erfinden. ne Ich meine, du hast natürlich so Beyoncés, die dann irgendwie ein Album wie Lemonade rausbringen und dazu jedem Song ein Video und das kommt über Nacht raus, was damals ja bahnbrechend war und so. ne Aber die meisten, muss man sagen, werden, ja, was heißt lazy? Aber es ist so, die lassen sich da nicht mehr groß was einfallen. Insofern finde ich das spannend, aber gleichzeitig natürlich als Konsument finde ich das irgendwie auch nervig. Weil ich bin jetzt irgendwie so, ich hätte jetzt Donda 2 gerne als Album einfach da und muss jetzt mit irgendwelchen Rips leben, die ich habe, weißt du, ähm, wo man so ist, ist das überhaupt fertig? Ist das die Reihenfolge? Gibt es das Album überhaupt jemals? Muss ich mich damit zufrieden geben, dass das Album jetzt so einfach dann ist? Ist das... Ist es das jetzt gewesen? Weil das hat durchaus geniale Tracks, aber was, was mache ich jetzt damit? Und insofern finde ich das irgendwie, äh, ja, schwierig.
0: I will be the best dressed rapper alive. Ähm, Jay trägt Polo und Bärchenrucksack auf dem Weg zu The College Dropout und verändert sich dann über die Jahre hinweg, echt von einmal links bis rechts rüber und dann quer wieder zurück und prägt gewisse Stile, bringt Sneaker äh, in den Hype und dann auch raus. Welcher Style, Kanye, hat dir in all den Jahren denn eigentlich am besten gefallen?
1: Boah, schwere Frage. Schwere Frage, weil ich finde, lass mich mal so ein bisschen nebenbei gucken und so ein bisschen, also es gibt so Outfits, die mir direkt einfallen. Zum Beispiel. So, ich habe ja sein Coachella 2011 Auftritt, glaube ich, war das. Das war zu My Beautiful Dark Fantasy. Das Outfit habe ich geliebt. Das war so ein, das, das war so ein buntes Celine Hemd, ähm, sehr weit geöffnet, ultra viele Ketten drunter. So, äh, so eine hellblaue Jeans. Ähm, ich glaube schwarze Sneaker, wo ich aber jetzt nicht weiß, was für welche Sneaker das waren. Ähm, auf jeden Fall so High Tops. Das Outfit habe ich einfach ultra geliebt. Also dieses Hemd war auch einfach unglaublich. Aber welcher Kanye mir am liebsten gefällt? Ich mochte ja tatsächlich den Adoids Heartbreak-Style sehr gerne. Also den anzug Kanye. Aber ja nicht nur den, also der, der hatte natürlich auch diesen Anzug an, ähm, den ich auch unfassbar dope fand. Aber ich mochte auch, So der hat, ähm, der hat ja so eine, so eine Klamottenlinie da entworfen schon, die aber nie rauskam. Die hieß Pastel.
0: Mhm, genau, da gab es immer nur so vereinzelte ein Teile, die mal das Licht der Welt erblickt haben, aber eigentlich war es kein richtiger Release.
1: Genau, und da hatte er ja. diese blaue College-Jacke, so diese blaue Varsity-Jacke, die war unfassbar, digga. die ist wirklich wow, also die fand ich so krass und das kam ja zu der Zeit, war das äh, war das auch so Teil des Styles und das, es gibt auch so dieses eine Bild, Oh, mit wem chillt er da, da sind so an, fünf andere Dudes, das hast du auch irgendwann letztens mal gepostet auf Twitter. So. Ah,
0: als die zusammen zur Pariser Fashion Week geflogen sind mit, ähm, mit Don C, mit Virgil ja. Abloh und so. Genau. Und dieses äh, Outfit
1: auch, was er da anhat zum Beispiel. Also ich mochte die 808s Heartbreak-Era irgendwie so vom Stil her, glaube ich, mit am meisten. Ich konnte nichts anfangen tatsächlich mit diesem ganzen Graduation-Style, mit den Shutter-Shades und bla, bla bla Das war mir irgendwie ein bisschen zu doof. so also Auch diese Shutter-Shades sind ja auch ganz schnell so... Malle Urlaub Accessoires geworden.
0: <lacht> Total, ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das, ja, das, das war so, so, wow, okay, ey, woher. Warum tragt ihr die denn jetzt auf einmal? Ich ja, weil ähm, Stronger
0: einfach so ein krasser Song war. Ja,
1: weil Stronger <lacht> ja auch ein unglaublicher Hit war. Ich mochte auch die jesus era sehr gerne, auch wenn ich ja mit Ripped-Jeans nie groß was anfangen konnte. Aber ich mochte da tatsächlich den jesus style auch krass gerne mit den Bomberjacken, dieses jesus merch drunter. Das sah überkrass aus und so. Aber eigentlich
0: sogar noch ein Schritt davor, und da wären wir ja bei Watch the Throne, mhm. wie Kanye West es dann geschafft hat, gefühlt zwei Jahre lang die gesamte Rap-Generation damit zu prägen. Beziehungsweise so weit gegangen ist, dass halt ein Shindy das 1 zu 1 in Deutschland kopiert hat, was wiederum dann in Deutschland dann jeder nachgemacht hat, also wirklich die Rip-Jeans, die Yeezys, egal ob Running oder dann auch eher High-Top, ne? wenn es dann nicht ein Yeezy sein äh, konnte, dann war es halt irgendwie ein Jordan, äh, dann mit diesen oversize Jacken, Pullis, Shirts, so, also diese Stilistik, die war schon sehr beeindruckend. Plus, Kanye West hat es auch geschafft, dass, dass auch Lederhosen tatsächlich eine Zeit lang sehr im Trend waren. Das I war auch leather, sehr
1: beeindruckend. I, I brought the leather jogging, jogging Pants to Fendi. Bla bla bla. Ey, wild. Ey, also, äh. die, die Era mochte ich tatsächlich auch irgendwie, aber ich konnte sie selber natürlich nicht rocken. So. Ich fand das irgendwie ein bisschen zu. Das, das schreit so nach Superstar, aber das, das, das finde ich insofern, in fand ich das trotzdem irgendwie interessant und nice. Ähm, aber ich glaube, so mein Favorite, meine Favorite-Era würde ich, glaube ich, jetzt ey, du, jetzt ein Heartbreak so spontan sagen.
0: Was es dann ja gab, und da habe ich ja eben schon kurz den, den Teaser für gesetzt, als wir über die Platten gesprochen haben, was ja bei... Yay, beziehungsweise eigentlich bei The Love of Pablo schon angefangen hat, war ja dieses Ich präsentiere mein Album im Form einer Listening Session, die in einem Stadion stattfindet, wo alle dabei sein können, wo es einen Livestream gibt. Und ich koppel das einfach an den Release einer Klamottenlinie. Bei The Love of Pablo war es dann natürlich der Release seiner ähm, ersten Linie mit Adidas, also Jesus zusammen halt als Yeezy dann in der Konstellation. Und wenn ich mich recht entsinne, waren wir beide im Kino und haben uns yeah. tatsächlich diesen Livestream gegeben. Ja, absolut. Wenn man sich daran erinnert, ein riesiges Spektakel, will ich meinen, oder?
1: Ja, ja, klar. Also na, es war natürlich ein Riesenspektakel, aber ich glaube, es hat dich genauso verwirrt wie mich, also während man da ja, saß. Ja,
0: darauf wäre ich dann äh, jetzt zu sprechen gekommen. Definitiv. Man saß und hat sich gefragt, was, was gucke ich mir da gerade eigentlich an? Ist es genau. eine Kunstinstallation? Ne? Also dieses hochgesetzte, diese hochgesetzten Runways, die es aber eigentlich gar nicht gab, weil eigentlich standen und saßen die Leute ja nur. Und teilweise durften sie, glaube ich, gar nicht sitzen, haben das aber gemacht. So wie Playboy Carty war es doch, glaube ich. Ne, Liliardi war das, ne? Der sich einfach hingesetzt hat. Mhm. So, so die Nummer. Dann aber auch ein, hier sind meine Klamotten. Ihr könnt euch das jetzt angucken. Uh, okay, spannend. Sehr viel Erdtöne, Hat aber dann im Nachgang wirklich drei, vier, wenn nicht eigentlich sogar noch bis jetzt, Saisons das Ganze durchgeprägt, dass Erdtöne auf jeden Fall so ein Ding sind. Mhm. Und dann aber so ein Kanye West, der da irgendwie auch ein bisschen Musik macht, mhm. spielt, zeigt, aber also ganz klar sind dann Dinge auch nicht und ich kann Och, mich auch sehr Kabel gut daran erinnern, genau, dass die Leute teilweise auch im Kino, in, in Berlin im, im Kino, am Alexanderplatz aufgesprungen sind, ausgeflippt sind, weil irgendein Beat extrem reinkam oder yeah. weil ein Verse geil war und dann teilweise aber auch ähnlich, wie du schon gesagt hast, verstörend, daneben saß man so, okay, was passiert jetzt? Was ja, ist voll. das
1: jetzt? Also ne, spätestens ab dem Zeitpunkt, als er einfach so war, so, so Young Duck, so, ey, spiel du doch mal ein paar Songs. <lacht> so. Da war es dann so. Das darf jeder mal okay. Buffets öffnen. Ja, es war so ein bisschen wie so eine... Also, retrospektiv genial, weil ich eben so war, Bro, im Endeffekt ist das nichts anderes, wie das bei jetzt Künstlern meiner Größe stattfindet. Man hat ein Projekt fertig, äh, holt halt so seine ganzen Homies irgendwie und äh, sagt so, hey, komm, wir machen eine Listening-Session, wir hören uns das einmal alle zusammen an und dann, ey, ist vielleicht auch einer dabei, der macht auch Mucke und ist so, ey Bro, ich zeige auch mal einen Song von mir noch und bla bla bla. Im Endeffekt ist es nichts anderes gewesen, nur halt vor einem Millionen Publikum. Ne? Ja, durchaus. So. Und insofern irgendwie spannend, dass auf dieses Level so eine Listening-Session unter Homies auf äh, die Leinwand zu bringen, wortwörtlich. Ähm, aber im ersten Moment war ich schon so, wirklich? AUX-Kabel in Laptop und dann zeigst du einfach die Songs und that's it. Weil ich, ich ging da hin und war so, vielleicht spielt er die ja live und man guckt so ein live -Oftrück. Das habe ich auch gedacht, ja, ja. Aber nein.
0: Und durchgezogen hat sich das ja dann auch. Ich meine gut, bei Jesus is King hat er dann ja diese Sunday Service Nummer gemacht, die ja irgendwie so ein bisschen als ja, nennen wir es Gottesdienst, Gospel-Chor-Geschichte auf seinem Grundstück angefangen hat und dann irgendwie zu so einer kleinen Tour wurde. Aber eigentlich hat er seit dem Zeitpunkt immer, immer dieses, ich, ich bringe ein Album raus, ich habe eine riesige Release-Show daraus gemacht. Jetzt zuletzt so Donda 2, ähnlich wie bei Donda ja auch. Donda, äh, dieser Moment, dass man das Haus da halt hingestellt hat, nachgebaut aus seiner Kindheit und darum passierten dann Dinge wie so, verschiedenste Charaktere aber auch da reinkamen. Positiv wie durchaus auch strittig, siehe bei Marilyn Manson oder auch The Baby, die sich... Ähm Vorwürfen ausgesetzt sehen, respektive halt eben auch äh, Dinge getan haben, die man durchaus verurteilen kann und wo man dann auch als ein Kanye West vielleicht nicht unbedingt sagen sollte, ey, wir sind jetzt Kumpels, komm doch mal vorbei für die Aufmerksamkeit oder was auch immer er sich dabei und gedacht hat. Und das sind
1: genau diese unnachvollziehbaren Momente, wo und man richtig, dann als genau. Kanye-Fan immer irgendwie sich rechtfertigen muss. So
0: Durchaus. Und Kanye West rechtfertigt sich auch in der Dokumentation, zwar in anderen Momenten, aber ja sehr gerne damit, dass er einfach sagen darf, was er sagen möchte, so, mhm. und dass er aber auch sehr viel an Liebe glaubt und an das große Ganze und deswegen jeder Mensch trotzdem Liebe bekommen sollte, was per se irgendwie ein schöner Gedanke ist, aber wenn dann ein Marilyn Manson ähm, da auftritt, Der läuft, nicht wirklich dann, Liebe
1: verteilt so, weißt du?
0: Ja, genau, der hat also, schwierig, mindestens äh, sehr kontrovers, was er da veranstaltet und auch aus meiner Sicht etwas, was komplett unnötig ist. Ja, absolut. Worauf ich hinaus wollte, war aber eigentlich der Punkt, wenn man sich dann heute auch mh, diese Kanye West-Geschichten anguckt, dann hat hat das immer etwas damit zu tun, dass Kunst, Musik und Mode miteinander verschwimmen.
1: Mhm. Ja.
0: Und wenn man sich anschaut, was damals gerade so im, in seinem Sneaker Game los war, dann hat man natürlich einen Kanye mit a Bathing Ape gehabt und hat einen Kanye mit Louis Vuitton. Aber ehrlicherweise war nichts größer als Kanye mit Nike und Kanye mit Adidas. Bei Nike war Kanye der erste Non-Athlete, der einen eigenen Signature Schuh bekam. Das ist ja nicht Ursus gewesen, das war komplett neu. Und bei Adidas konnte er sich dann komplett frei entfalten und auch eine Legacy kreieren, die es natürlich auch heute noch gibt. Mir fällt es ehrlicherweise sehr schwer zu entscheiden, ob ich das, was Kanye bei Nike gemacht hat, besser finde oder das, was er bei Adidas tut. Aber die Frage mal an dich. Bist du Team Nike oder Team Adidas?
1: Adidas. Safe. Warum? Ähm, ich sag dir ganz ehrlich mit den Yeezys, ähm, bei Nike konnte ich auch damals schon nicht beobachten besonders viel anfangen. Ich mochte den ersten Yeezy nicht besonders. Dieser beige, weiß, ich glaube ein bisschen rosa war auch drin und so. Der erste Yeezy, mit, der, der, den fand ich irgendwie so, ich fand, das war wie ein schlechter Jordan. So, Weißt du? Es gab zum Beispiel... Kennst also du noch?
0: steckt auf jeden Fall der, der Air Flight drin, der yeah. zum Teil dann ja auch den Air Jordan 3 bedingt hat. Von daher, genau. ja, das, da ist Jordan mit drin. Also es ist eine Basketball-Silhouette, die er aus mehreren Schuhen zusammengebaut hat. Er saß ja wohl laut Gerüchten im Flugzeug in seinem Privatjet, hat auf eine Serviette gekritzelt, was das nachher dann werden sollte und meinte, ey, ich will so ein bisschen dieses Futuristische eines, eines Air Mac von Zurück in die Zukunft da drin haben. Ich möchte gerne die Basketball-Silhouette Jordan 3 bzw. Air Flight, ich möchte aber auch ein bisschen dem Air Force One huldigen. So und äh, das skribble ich jetzt mal runter und dann hier Special Team bei Nike bastelt mir da mal was zusammen. So, und ja, genau, so danach Legende. fand
1: ich, danach fand sah es auch irgendwie so aus und ich war ja so auch kein großer Fan eben von so Jordans wie dem Son of Mars oder so etwas, weißt du, der auch einfach nur so eine zusammengewürfelte äh, Silhouette aus ganz vielen anderen Silhouetten war. Der Spizike hat so durch Spike Lee irgendwie noch so ein bisschen Bonuspunkte, weißt du, aber ich, ich, ich fand das irgendwie so, das hat mich nicht geschockt und ich fand jetzt auch der Yeezy 2, der dann rauskam so, ich glaube, da gab es erstmal den Wolf Grey, wenn ich mich recht erinnere, und dann den Schwarzen.
0: Es gibt natürlich noch das legendäre Sample, was er ja bei, bei den Awards getragen hat, wo genau. er dann ja auf dem Boden kniete und, und äh, ne, so auch seiner dann verstorbenen Mutter äh, gedacht hat. Ähm, plus dann halt eben den legendären Red October, der ja einfach als Shock Drop Twitter-Tweet, weiß ich nicht, release. Den ich einfach halt im so Warenkorb kam. hatte. Ist das so? Ja. Aber in deiner Größe oder in irgendeiner?
1: Nee, in meiner Größe sogar. Weil ich habe das wirklich durch Zufall irgendwie auf Twitter gelesen. Ja, der ist draußen. Ich bin sofort auf Nike.de äh, gegangen, habe mir den so in den Warenkorb gepackt. Und ich weiß nicht, ob, wenn ich dann auf Kaufen gegangen wäre, ob ich den auch bekommen hätte. Ne? Ob es gewesen wäre, so, ja, der ist jetzt weg. So, ähm, aber ich hatte den im Warenkorb in meiner Größe. Und ähm, weißt du, weswegen ich mir den nicht gekauft habe? erzählt Mein Gedanke war nicht, ich will den haben für mich, weil ich fand, die Silhouette war auch nicht meins. Und diese All-Red-Sneaker-Sache, äh, es gibt genau, es, <lacht> es genau einen All-Red-Sneaker, der immer so mein Grail war. Das war der Jordan 5 Raging Bull. Das war immer so mein, oh, den will ich irgendwann mal haben. Aber sonst so All-Red-Sneaker fand ich immer... Irgendwie so, ja, womit ziehe ich das denn an? So, weißt du, ich fand das auch nie geil mit All Black und dann halt diese roten Sneaker am Ende. Ähm, und deswegen habe ich den gar nicht so für mich, wollte ich den kaufen, sondern ich war so, ey, wenn ich den verkaufe, kriege ich bestimmt scheiße viel Geld. Ich wollte wirklich das Reseller-Ding machen. Weißt du, das war mein Gedanke dahinter, weil ich habe nie gereselt in meinem Leben und da war ich einmal so, nee, das gibt so viel Geld, das, das nehme ich, nehme auch ich mit der Bitcoin-Gedanke.
0: <lacht> da bin ich dabei. Genau. Jetzt geht's los. Hey, so, okay.
1: Kein Plan, was es ist, aber ich werde Geld damit verdienen können eventuell. So, dann hatte ich den im Warenkorb und stupid ass wie ich bin, gehe ich in der Zeit aber so, ja, mal gucken, wo, de, wo so die anderen Yeezys gehandelt werden auf Ebay und so, weil ich weiß nicht, wie viel Geld ich bekommen werde, weil ich war zu dem Zeitpunkt mies broke. Ich war wirklich einfach pleite. So, und ich saß damals da echt an diesem Rechner und war so, ey, ich habe jetzt einfach das Geld nicht. diese Waren das 200 Euro? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Um mir den einfach zu kaufen und dann vielleicht nicht loszuwerden. Und da habe ich halt nachgeguckt, für was der so weggeht. Und war so, ach krass, okay, die Yeezys, die gehen für so viel. Okay, kaufen. Aber dann in dem Moment war der weg.
0: Ja, das war die eine Sekunde, die du zu lange nach Die
1: eine Sekunde, genau. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich war nie Fan von den Yeezys bei, bei, bei Nike und muss sagen, dass ich dann ab den Yeezys bei Adidas, da fand ich dope. Also ich mochte halt einfach den Ultra Boost schon direkt, weißt du. Und ich meine, der, der erste Yeezy äh, Boost so ähm, war natürlich da komplett, was heißt angelehnt, das ist ja eben genau die Sache. Ich finde nicht, dass er da einfach eine Silhouette irgendwo kopiert hat oder irgendwas bla, sondern der hat halt diese Sohle und sonst war der Schuh aber ein eigener Schuh. So, meiner Meinung nach. Ich weiß es nicht, ob es vielleicht doch von irgendwoher kam.
0: Naja, also, das Dinge aufeinander aufbauen, ist klar. Dass der Yeezy Boost eine boost Sohle bekommen hat, die vorher im Ultra-Boost war, beziehungsweise beim Pure Boost auch. Das ist auch ja. logisch. Aber auch da, ganz spannend fand ich den Moment, als Kanye West dann ja gesagt hat, okay, scheiß auf Nike. Das war ja seine klare Aussage. Kein Bock auf die, die wollen mich nicht beteiligen. Die wollen mir nicht mein Geld geben. Die äh, wollen mich unten halten. Ich gehe jetzt weg. Und dann gab es auch so dieses Kurze Intermezzo, dass er vielleicht zu Reebok gegangen wäre. Auch sehr spannend, wenn man heute darüber nachdenkt, was dann wohl geschehen wäre. Aber er ist bei Adidas gelandet und hat ja wirklich äh, die Möglichkeit bekommen, das alles zu machen. Gleichzeitig hat er aber sich ja auch komplett von Nike abgekehrt und gesagt: ich ziehe jetzt aber auch kein Nike mehr an, ich ziehe auch keine Jordans mehr an. Und man hat Kanye West ja sehr, sehr viel in einem Jordan 6 zum Beispiel gesehen. Auch legendäres Outfit natürlich immer eher mit dem äh, 6er Black Infrared, dazu halt eine Rip Jeans, yep. die recht eng war, Oversize-Shirt und so weiter. Da war ja noch mit Amber und die Rose. Black unterwegs,
1: habe ich nur seinetwegen gekauft, oh mein Gott. Wirklich? Ja, den Black Infrared, den fand ich eigentlich, der, der war so nie irgendwie ein Schuh, den ich krass auf dem Schirm hatte, aber als ich gesehen habe, wie nice der bei dem aussah, war ich so, boah, den brauche ich auch. Da habe ich mir den natürlich auch gekauft. Das ist,
0: das ist der Kanye West-Moment. Das hat er ja auch geschafft, als er auf der Preisverleihung einfach so eine Dickies Workwear-Jacket angezogen hat, 100%. die am nächsten Tag sold out war. Ich habe mit einem guten Freund von mir, der bei Dickies gearbeitet hat, zu dem Zeitpunkt telefoniert am nächsten Tag und meinte so, und, also es ist Wahnsinn. Also wirklich, diese Jacke ist komplett überall ausverkauft, einfach nur, weil Kanye West sie gestern anhatte. Wahnsinn. Worauf ich hinaus möchte, war, dass ähm, Kanye West ja es dann geschafft hat, einfach diesen Ultra-Boost so groß zu machen, dass er auf einmal im Lifestyle angekommen ist. Eigentlich auch gar nicht so wirklich der Plan von Adidas. Ich meine, ich werden sie sicherlich nicht dagegen gewehrt haben, dass der Schuh dann auch im Lifestyle Segment gut funktioniert hat. Aber keine West, der den einfach anzieht und sagt, so, das ist so ein guter Sportschuh, den ziehe ich jetzt einfach so an und auf einmal drehen alle Leute durch und kaufen den Ultra Boost wie verrückt. Und dann startet seine seine eigene Linie und auch da sehr nachvollziehbar. Ja, eigentlich mit dem 750, also eher so mit diesem Desert Boot, um dann aber auf den 350 zu gehen, der ja bis heute auch der Yeezy ist, auf den sich eigentlich alle einigen können. 350 auch in der V2-Version, ja. wo alle Leute sagen, that's it. Ja. Wenn man sich jetzt ein bisschen anschaut, wie sich das weiterentwickelt hat über die letzten paar Jahre und auch wie mh, futuristisch teilweise die Designs geworden sind, ja, sind das alles so Sachen, die du nachvollziehen kannst, respektive wo du sagst, oh, finde ich auch immer noch geil? Oder stolperst du da auch manchmal drüber und sagst, ja, vielleicht ist das eine Mühe zu viel?
1: Also ich mochte den, ähm, mein lieblings ist tatsächlich der 700 V2, so den, das ist mein absoluter Favorite. Ich habe auch tatsächlich, als der Wave Runner rauskam, der 700er, war ich auch sofort drin und war so, boah, den brauche ich. Fand ich sofort so geil, die Silhouette und auch die Farben und bla vom Wave Runner fand ich einfach killer. Aber so dieser 700 V2, den finde ich einfach unfassbar. Davon habe ich selber zwei Stück. Ich habe den äh, Wanta, diesen schwarzen komplett. Mhm. Um, was tatsächlich einer meiner Favorite Sneakers ist, die, die ich besitze. So, Ich liebe den einfach. Ich finde, das ist ein geiler Sneaker. Um, und ich habe diesen, oh, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Um, warte, 700 V2, der ist so beige und sowas.
0: Also ehrlicherweise muss man sagen, dass Kanye bzw. die Yeezy Line... So ungefähr jede Abstufung der Farben beige Grau und Weiß rausgebracht haben, die es gibt, und da alle durcheinander werfen. Also, da habe ich mir irgendwann abgeschminkt, mir die Farbbezeichnung zu merken, um zu sein.
1: Es ist nicht dieser Move oder wie das ausgesprochen wird, M-A-G-G-O-D oder so wird es ausgesprochen. Geode, ich weiß es nicht, was ist das? Den habe ich noch, genau. Ähm, und ich hätte derbe gerne den Static gehabt, also der erste, dieser weiße ähm, V2 700er. Den hätte ich auch sehr, sehr gerne gehabt, weil den finde ich, das, das find ich der geilste von allen. Aber ähm, ja, den kriegst du nur noch sehr, sehr teuer. Ähm, nee, also ich konnte damit noch voll was anfangen, aber dann kam ja später noch der, warte, 500 heißt der? Ist das der 500er, der so ein bisschen Basketballschuh wieder wurde? Aber halt in Low. Den, den,
0: ja, den gibt es auch als, als mit bzw. High-Version, der so leicht, wie soll man sagen, die Sohnkonstruktion sieht so ein bisschen aus, als ob so Bubble darunter drunter wären. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Ne, auch so dieses damalige ähm, dieses damalige Basketballsystem ähm, von Adidas nochmal neu aufspielt sozusagen.
1: Genau, ja, es gab so einen so Adidas-Schuh auch, ähm, der auch schon so diese Bubbles hatte. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie der heißt. Es war ein Basketballschuh auf jeden ja, Fall. Ja, der
0: erste Kobe, der noch kein Kobe war, hatte das beispielsweise auch. Ah. Der EQT Elevation von ja, ja,
1: ja, ja, genau, 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 genau. Und genau, dieses, dieses bubble, diese bubble Sohle fand ich irgendwie nice. Ich habe auch den 500er selber in dieser ersten Colorway, der rauskam, irgendwie, keine Ahnung, Stone oder wie das heißt. Wahrscheinlich, also auch so... Grau. Ich Beiges. Beiges Grau. genau. <lacht> den habe ich auch. So den finde ich schon nice. Aber meine Frau sagt dazu mal Ameisenschuh. Ich fand den irgendwie ja. nice am Anfang, aber den würde ich jetzt auch nicht mehr so unbedingt trocken. Und dann gab es ja noch so einen, gibt es nicht noch einen 700er V3 sogar? Mhm. Da war ich raus. Der ist mir ein bisschen zu futuristisch gewesen. Sehe ich aber wenn ich den so am Fuß von Leuten sehe, mit dem richtigen Outfit kann der auch nice kommen. Also den finde ich schon auch irgendwie cool. Aber es ist bei mir ganz klar, ich finde die Yeezys seit Adidas viel doper.
0: Sind das Sachen, die du auch live auf der Bühne trägst? Äh,
1: Nein. Hast du einen klassischen Bühnenschuh? Äh, unterschiedlich. Es kommt immer sehr auf, auf die Tour und sowas an. Ähm, und was das, das Rest-Outfit so sagt. Also ich habe ja schon immer so pro Tour immer so ein Outfit, das ich auf der Tour trage beispielsweise. Und ich glaube, bei der letzten Tour hatte ich, lass mich überlegen, das war ein Adidas-Schuh, aber gar nicht so krass lautes. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich, ich gehe immer sehr auf bequem.
0: Mhm. Ja, nachvollziehbar.
1: Ja, so, das ist so, ich hatte dann auch mal eine Zeit, wo ich so Clarks Desert Boots getragen habe auf der Bühne und dann hatte ich jeden Tag Rückenschmerzen. Äh, das, das ist es halt nicht. Das ist nicht. Das ist nicht wert. Nee, das ist nicht wert. Also ich habe es auf jeden Fall gut ganz klassisch auf Festivals sehr gerne Air Force One so, weil den kannst du so zu fast allem anziehen sowas. Und ich habe eine Zeit lang auch sehr viel Jordans getragen auf der Bühne, aber habe mir einfach durch Bühne so viele Lieblingssneaker zerstört, dass, dass ich so war, so, nee, ey, ich kann da nicht immer so meine, meine Grails auspacken. So. Ich meine, natürlich ist so Bühne der Moment eigentlich, wo du so ein Show aufmachen kannst. Ne? So. Eigentlich schon, ja, stimmt. Tausende Leute sehen dich und bla, und natürlich ist auch schon für mich ein Statement damals gewesen, dann eben mit so, so raren Jordans auf die Bühne zu steppen, vor allem zu einer Zeit, wo noch nicht jeder... Jockel wusste, was ein Jordan ist, weißt du, so, wo ich noch ausgelacht wurde für meine Jordans auf Tour, weiß ich noch, Shoutouts an Crow und Rockstar da an der Stelle, die auf der Tour mich aus, <lacht> ja, ey, wirklich, die haben auf der Tour, waren die immer so, äh, du hast immer diese Clothing, Sneaker, damals haben halt alle Vans getragen und so, weißt du, Ja,
0: stimmt. O oder stimmt, diese Cats,
1: ja. weißt du, kennst du noch die Cats?
0: Ja, kenne
1: ich noch. Ja, und dann war, war, war so echt im Backstage dann irgendwie nur so, so Alan ja, trägt immer diese Mondschuhe und bla 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 und immer so fette Jordans und so. Ja, 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 ich sehe euch. Wer hat denn danach angefangen, hier die Sneaker, die Jordans zu sammeln? ja, äh? oh, ja. Auge. History itself. So. Sa Sag mal, was ist denn deine, deine Kanye-Outfit-Era?
0: Um, also wie gesagt, es fällt mir schwer zu sagen, ob ich Team Nike oder Team Adidas bin, weil ich schon den Air Yeezy 1 und Air Yeezy 2 inklusive Red October einfach als Momentum krass finde. Hast du einen? Plus, nein, habe auch nie einen besessen, mhm. wobei es mal so Möglichkeiten für den Red October gegeben hätte, aber zu dem Zeitpunkt oder beziehungsweise auch heute keinen Schuh, den ich anziehen würde, weil auch All Red. Ja, ich hatte mal so drei Minuten lang eine Phase, wo ich das geil fand, aber dann nicht mehr. Von daher würde ich mir den nicht tatsächlich nicht kaufen, um ihn zu tragen. Und damit tue ich mich sehr schwer, weil das mache ich äh, Klammer auf eigentlich Klammer zu nicht. Dementsprechend habe ich das auch darauf da verzichtet, wenn ich mir also heute einfach die so Schuhe anschaue, zu
1: kaufen, die du einfach nur wegpackst.
0: So. Ja, das, das ist nicht so meins. Ich will die schon ja. anziehen und ich weiß nicht, ob ich mich in einem Yeezy 2 Red Oktober ehrlicherweise sehe. Nein. Von daher, nein. sehe
1: dich auch nicht in
0: Yeezy. <lacht> So ehrlich muss man sein an der Stelle.
1: Bin ich ganz ehrlich ähm, zu dir, Bro. Ich muss
0: aber sagen, auf der einen Seite fand ich schon dieses Polo Ralph Lauren Bärchenrucksack Ding irgendwie mhm. cool, mhm. weil das sowas... Wie, wie schon am Anfang gesagt, ne, seine Musik irgendwie sehr mittelständisch, also kein Gangster-Rap, aber auch nicht irgendwie so high, prolific, irgendwie weiß ich nicht was. Ähm, passte dann irgendwie ganz gut, dass er das getragen hat. Ich aber dann trotzdem aber die
1: fette Jesus-Peace-Chain.
0: Ja, natürlich. Aber das ist ja auch klar, wenn du bei Rockefeller Science, dass du auch diese Rockefeller-Chain bekommst und so. das yeah, ist, safe. Ja, ist natürlich los. Und dass du natürlich auch direkt zu Jacob the Jeweler gehen musst, um mm -hmm. da halt irgendwie, wie rappt der nochmal? Ich lasse da 250.000 und du nur mm -hmm. 2.500 und so. Ja, das ist natürlich auch vollkommen klar. <lacht> ähm, übrigens auch geile Szene, wie er sich halt den, den Benzer G-Wagon liefern lässt oh, von ja. diesem einen Typen, der dann noch sagt so, ich muss ihn dazu überreden, dass er sich den Maybach holt.
1: Safe. <lacht> so, Ey, die, was mir auch krass aufgefallen ist, Kanye hat ja die ganze Zeit in der Doku vor allem so zu dieser College-Robot-Zeit, hatte die ganze Zeit diese goldenen Rolex am Handgelenk gehabt. Mhm. Und dann hatte er ja seinen Durchbruch gehabt und dann sieht man ja, glaube ich, in der zweiten Doku schon so diesen Anfang, okay, nach seiner Grammy-Speech, er arbeitet dann Late Registration und so. Und dann siehst du ihn aber im Studio mit einer weißen G-Shock. Mhm. Und das finde ich, mhm. weißt du, das finde ich geil, irgendwie so dieses Diesen Bruch. Ja, dieser Bruch. Der hat die Kohle jetzt en masse, weißt du, und auch den Erfolg und den Status, glaube ich, so sage ich mal, dass alle das auch so hinnehmen als, jo, der trägt halt eine Rolex, klar, natürlich, weißt du. Aber dann sagt er, nee, ich trage jetzt G-Shock und so. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das Pharrell-Ding, einfach immer stimmt ja High Fashion und so etwas zu kombinieren mit so super Low-Key, Accessoires oder Pieces. Ne? Wir haben den Dickies-Anzug von ihm auf der Met-Gala so zum Beispiel, hast du schon erwähnt und so. Weißt du, dieses ich könnte eigentlich und jeder weiß, dass ich kann, aber ich finde ja trotzdem diese und diese Sachen trotzdem geil, auch wenn sie vielleicht nur 60 Euro kosten oder 60 Dollar.
0: Ja, durchaus.
1: Und das fand ich krass, wie du den dann so auf einmal nach der ganzen Doku goldene Rolex, goldene Rolex, goldene Rolex, bam, G-Shock, ich bin erfolgreich, G-Shock, boom. Geil.
0: Hat was Erdenes irgendwie auch, wenn man Voll. sich das anschaut. Weil man, ich glaube, dann auch sehr schnell denken kann, oh cool, ähm, eine G-Shock könnte ich mir jetzt auch noch kaufen. Voll. Äh, Im Vergleich zu, ich kaufe mir mal eben eine Rolli. Ähm, ich, den Anzug Kane, den fand ich auch gut, weil es einfach zu der Zeit gepasst hat. Aber ich glaube, einen sehr großen Einfluss, auch nicht zwangsläufig auf die Art und Weise, wie ich mich gekleidet habe. Aber so in, im Overall war auf jeden Fall dieser Watch the Throne Kanye, über mhm. den wir eben auch schon gesprochen haben. Ne? Ripped Jeans, Basketball-Sneaker. Ähm, da hat er ja auch seine call mit APC gemacht, wo er sich da halt so in dieses Jeans-Design-Ding begeben hat. Zu der Zeit hat er ja sein Praktikum mit Virgil Abloh bei mhm. Fendi gemacht, wo er dann im Nachgang ja gesagt hat so, ey, äh, also... Konnten froh sein, wenn wir mal irgendwie, keine Ahnung, den Schlüssel zur Klotür gekriegt haben. Eigentlich durften <lacht> wir da gar nichts, Sie haben uns auch nicht ernst genommen. Und er dann aber auch dadurch angestachelt, auch durch, naja, diese Sache, die er mit Pastel dann versucht hat, ne? dieser, mhm. dieser Brand, die du ja auch schon genannt hast, die nicht funktioniert hat, dann aber dadurch angestachelt war und gesagt hat, nein, ich will das hier, ich will Mode. Und auch angefangen hat aus diesem, alle nehmen mich Produzent? Nein, ich bin auch Rapper. Okay, jetzt nennen mich alle Produzent und Rapper. Ich bin aber Musiker. Okay, jetzt bin ich Musiker. Jetzt nennen die mich auch so. Hin zu einem, ich will aber auch Design und ich will irgendwie auch Architektur. Das hat man ja vor allen Dingen beim ersten Haus gesehen, dass er sich mit seiner jetzt Ex-Frau Kim Kardashian gekauft, gebaut, designen lassen hat. Dass er auch sehr viel auf Architektur geht. In Kapitel 3 sieht man ja auch, wie er extra dazu zu einer ähm, Designerin nach San Francisco fliegt, weil ihm die Schalen und Teller so toll gefallen haben. <lacht> die er in der ja. Dominikanischen Republik gesehen Wild. hat. Also auch geiler Moment. ne? Stell dir mal vor, du siehst irgendwas und sagst, ja oh cool, ich steig mal kurz ins Privatflugzeug, um da hinzufliegen, um der einen Shoutout zu geben und die Sachen zu kaufen. Aber dieser Moment, wo er da halt eben ne, so geprägt von ich will in die Mode, auch sich mehr damit beschäftigt hat, abseits eines ich glaube, ich bin ein gut gekleideter Typ und ja, er ist ein gut gekleideter Typ, die fand ich sehr, sehr spannend. Und deswegen ja. auch zu sehen, was dann mit der Yeezy-Line passiert ist, wo ich auch sagen muss, ich persönlich sehe mich da nicht drin. Also gedeckte Erdfarben, Töne, cool, keine Frage. Oversize, ja, aber das kommt eben aus einer anderen Ecke. Ich würde mir so ein Outfit so gesehen nicht anziehen, aber ich verstehe vollkommen, was er damit vorhat und ich verstehe vollkommen, was der Gedanke dahinter war, wie prägend das auch war. Das fand ich auf jeden Fall extrem spannend. Wenn ich mir aber einen rauspicken dürfte, einen Moment, dann ist es immer keine West Air Jordan 6 Black Infrared.
1: Ja, Dankeschön. Safe. Ich finde, ich find, das, 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 das sah so fresh aus. Auch wenn du an das Birthday-Video von von Two Chains denkst, so weiter ja, mit ja, dieser ja. Lederhose und. Tanktop und bla, sah schon wild aus. Ich muss auch ganz klar noch denken an diese krasse Jacke, die er auch zu der Zeit an hatte bei dieser Victoria's Secret Show, diese Versace H&M Kollabo. Diese Bomberjacke mit diesen bunten, also schwarz war die Jacke, aber hatte so bunte Ärmel mit so Leopardmuster, Versace, bla. aber Halt so All Black gekleidet, aber dann diese Jacke, das sah auch krass aus. Also die, die, dieses Outfit. Was du tatsächlich dann so im Internet findest, weil ich gucke da gerade so, was, was diese Jacke eigentlich kostet, ganz oft steht dann da auch so Kanye West, Versace, HM, Versace, Bomber Jacket, Shindy.
0: Ja, da haben wir es wieder.
1: Ja, also wirklich, ja.
0: Man, I'm so misunderstood, I need y'all to be my voice. Das hat Yay zu Kudi gesagt und somit wohl das dritte Kapitel auch ermöglicht, denn nach dem Tod von Mama Donda hat man anscheinend sechs Jahre keinen Kontakt gehabt und so beginnt dann Kapitel 3, dass Kudi auch erklärt, hey, wir haben uns so ein bisschen entfremdet. Wir waren nicht mehr so close, wie es vorher der Fall war. Normalerweise bin ich ja der Kumpel von Kanye, der mit der Kamera um die Ecke kommt und einfach ein bisschen filmt. Jetzt ist er irgendwie dieser Riesensuperstar und irgendwie haben wir nicht so viel miteinander zu tun. Aber jetzt ist Mama Donda gestorben, die für Kudi ja auch ein wichtiger Bezugspunkt war. Sie hat ja ihn auch häufig, ich sag mal, engagiert, damit er Dinge für ihre Stiftung filmt und so weiter. Und plötzlich findet man irgendwie wieder zusammen. Auch Kudi vielleicht auch durch so eine amerikanische Prägung, Erzählprägung vielleicht auch heraus, redet er auch immer so von it's God-given und the God's way und solche Geschichten. Aber man sieht dann, im letzten Kapitel den Status Quo von Kanye West turned into Yay. Also wir sehen sehr viel Chaos, wir sehen emotionales Chaos, kreatives Chaos. Yay, der so aufgebracht diskutiert in der Dominikanischen Republik, der mit Justin Bieber auf seiner Ranch am Produzieren ist oder während des Essens mit Rick Rubin philosophiert, welches Wort man eigentlich benutzen sollte. Und am Ende geht es dann auch immer irgendwie um Jesus und Gott und die Bibel. Lässt sich das irgendwie dechiffrieren? Was ist das, was wir da zu sehen bekommen in Kapitel 3?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, absolutes Chaos. Das ist wirr. Das ist ähm, ja das, was Kanye ja jetzt immer irgendwie ist und zwar wirr. Ne? Es ist ja auch, wenn du dir Interviews von ihm anguckst oder wenn er auch so seine Reden hält, es, wie schnell er auch so den Faden verliert und ganz woanders landet auf einmal. Weißt du, was ich mhm. meine? Ich finde das immer so bezeichnend irgendwie für seine für sein Hirn, dass so viel und schnell arbeitet. Und ähm, ich finde, das merkt man auch in diesen Momenten, ähm, wie er da so sitzt und gefühlt nicht still sitzen kann, sondern auch an tausend Tasks gleichzeitig ist. Also, es gibt ja, glaube ich, diese, diese eine Szene, die wird schon, ich glaube, das ist die Einstiegsszene der Doku. Ist das die Dominikanische Republik, wo er da so chillt mit dieser Weste und barfuß und sowas einrappt und sowas? Ist das die Dominikanische, ja, das Republik, die Dominikanische Republik, wo die da sind? Genau. Mhm. Genau, und da sieht man ja die Szene, wo er da so sitzt und dann irgendwie sowas aufnimmt mit dem Mikro, so mit diesem, mit diesem ähm, Live-Mikrofon auch so, und da irgendwelches Gibberish von sich gibt, so, ba bam, bam, dann legt er das Mikro weg. Und dann fängt er irgendwie an, so zu telefonieren und so, ja, ähm, mit wem telefoniert er da? Ich weiß gar nicht mehr, aber da sagt er so, ja, I got Kudi with me. Ja, mit seinem Management, glaube ich,
0: beziehungsweise den Leuten, die dann halt sich um sein Geld kümmern oder so, weil er dann ja auch sagt, ne, hier, Kudi ist mit mir und mach jetzt mal die Verträge, klar, das soll jetzt laufen, die Netflix-Doku genau. und so.
1: Genau, und dann versucht er so diese, diese Netflix-Doku so auszudiskutieren, ist aber dann sofort bei dem nächsten Thema irgendwas mit Mode, zeichnet irgendwas, dann ist er wieder mit den Gedanken woanders und ist so, okay, ich muss jetzt da und da kurz telefonieren und war da mit seinem Vater am telefonieren, dann aber wieder zurück zum Mikrofon und es und ist so wirklich wow, so ein Tag von Kanye sieht Abnormal anstrengend aus. <lacht> auch dieses Gespräch, das er mit Rick Rubin führt, ja, während der Frist.
0: Ja, 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 wo ich auch die ganze Zeit dachte, worauf läuft das hinaus? Vor allen Dingen, er telefoniert ja nicht nur und ist dabei oder andersrum, sondern er scrollt ja auch durch seine Chats. Und ich finde ja. es auch krass, wie sehr nah man auch an, an, sein Telefon kommt sozusagen. Man sieht ja wirklich ja. so, was so Chatverläufe sind, mit wem er zuletzt irgendwie geschrieben hat, was, was da, was da verschickt wird. Oder auch er telefoniert dann. Wie du schon sagst, mit Rick Rubin verschickt dann aber auch irgendwie noch, nee, das war mit Carmen, er, er schickt Carmen dann den Beat, während er mit Justin Bieber in dieser Halle auf seinem Gelände steht mhm. und grüßt gleichzeitig Kudi, Kudi darf Carmen grüßen, weil die sich auch kennen und so weiter, also da passiert so viel, dass ich mir auch denke, beziehungsweise was du gerade gesagt hast, stelle ich mir die Frage nämlich, ist es ein anstrengender Tag für Kanye West oder ist es nur anstrengend, wenn man einen Tag mit Kanye West verbringt?
1: Ja. Nee, es ist auch wahnsinnig anstrengend für ihn. Und ähm, ich habe ich hab mich mal tatsächlich mit einem, weil ich bin auch jemand, der sehr viel Tasks switcht, sage ich mal, weil ich ja auch eben, ich bin ja auch sehr DIY in allem, was ich tue und mache auch sehr viele Aufgaben eben selbst und auch zu viele Aufgaben selbst. und Ich kenne auch einen Tag von mir, wenn ich hier sitze und irgendwas produziere für mich. Da muss ich aber noch die Spuren für jemand anderen rausbouncen. Da muss ich noch was mixen. Da muss ich aber schon den Teaser schneiden für mein Twitch, weil ich äh, das heute Abend ankündigen will. Muss dann irgendeine technische Scheiße hinkriegen für Twitch. Muss dann aber noch kurz ein Telefonat mit irgendjemandem wegen Verträgen führen. Muss dann aber auch noch das regeln und dann auch noch irgendwie so Anruf von der Kita, ja, äh, Sohnemann wird vielleicht heute ein bisschen früher abholen und blablabla. bla bla, weil es ist dann wirklich boom, 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 boom. boom. Und ich habe mich irgendwann mal mit, mit einem sehr guten Freund von mir äh, darüber unterhalten. Shoutouts an Czemek an der Stelle, der, ähm, der ist äh, Psychotherapeut und ähm, der hat, weil ich ihm das auch so erzählt habe, so was, was wie stressig mein. Tag so ist. Und da habe hab ich ihm so erzählt, wie so ein normaler Tag bei mir aussieht. Und er meinte das so, das, wo der Mensch am meisten Energie verbraucht, ist nicht bei der Arbeit an sich, sondern beim Switchen von Tasks. Mhm. So, weißt du? Beim Switchen von Aufgaben. Diese
0: Konzentrationsverlagerung auch. Jetzt muss ich was genau. anderes machen. Und man hat eigentlich gar nicht genau. noch wirklich abgeschlossen, was da passiert ist.
1: Exakt. Und das ist das, was am meisten Energie verbraucht. Ist gar nicht mal die Aufgabe an sich auszuführen, sondern sich die Richtung zu wechseln. Und das ist ja auch, wenn du dir, ich vergleiche das mal gerne mit so einem Auto, weißt du, wenn du die ganze Zeit gerade ausfährst, ist das, glaube ich, für das Auto und den Verschleiß und so was anderes, als wenn du die ganze Zeit ganz schnelle Kurven fahren musst. Ja. Und so, ich fahre jetzt 150 in eine Richtung, da musst du ja aber, um die Richtung zu wechseln, erstmal bremsen, musst einlenken, musst dann wieder Gas geben, das verbraucht auch sehr viel mehr Energie und eben Verschleiß für das, für, für das Auto, als wenn du die ganze Zeit geradeaus fährst. So. Und ähm, bei Kani ist es ja, der fährt ja permanent im Zickzack, aber wirklich... Und rückwärts manchmal auch. Und rückwärts auch manchmal, weil das ist ja wirklich die ganze Zeit zack, 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 zack. So, der hat gar nicht mehr die Konzentration, sich auf eine Sache wirklich krass einzulassen. Und ich finde, das merkst du dann auch bei so etwas wie dieser Donda 2 äh, Listening Session und bla. Der konnte keinen Text von seinen neuen Songs von Donda auswendig. Und ich meine, der sitzt da auf dieser, oder steht auf dieser Bühne und kann Texte wie von Hurricane nicht mein Sohn kann Texte von Kanye. Weißt du, was ich meine? Weil wir das andauernd irgendwie hören im Auto und bla. So, gut, ich bin auch Fan, so, aber Bro, er kann seine Texte nicht. Warum nicht? Weil er gar keine Zeit hat dafür und gar keine Aufmerksamkeit für ihn, für ihn dafür gespeichert ist, für jetzt auch noch die Songs richtig passieren lassen und hören und bla bla bla. Der ist so, zack, nächste Aufgabe, zack, nächste Aufgabe, zack.
0: Das Gefühl, was man auch hat, ist, das ist ja das, was Kudi aus dem Off sagt. Kanye West hätte nach dem Tod von, von Mama Donda sich direkt in die Arbeit gestürzt. Es gibt ja auch diesen ja. Mitschnitt eines Live-Auftritts, bei dem er wirklich auf der Bühne sagt, die Leute hätten mich angerufen, machen sich Sorgen, haben gesagt, komm nach Hause und ich habe denen gesagt, so was für eine Scheiße soll das, was soll ich denn zu Hause? So Und er macht einfach weiter. Man bekommt schon den Eindruck, dass er auf jeden Fall aus diesem 150 Prozent und 780 km/h auf der Autobahn nie weggekommen ist.
1: Nee, er hat sogar noch erhöht. So. Er hat sogar noch erhöht und will noch mehr. Ich meine, erst irgendwann wollte er Präsident werden.
0: Hm, stimmt. Bro. Steht auch immer noch im Raum eigentlich, ne?
1: Steht eigentlich immer noch im Raum. Stell dir mal vor, er wäre jetzt gerade Präsident. Ja. Mhm. Ja. So. Und das ist halt so eine Sache, weißt du, der will alles und will viel und ähm, bei mir die Frage, die ich mir immer stelle ist, will er viel, weil er einfach so ein extremer Narzisst, er sagt selber, dass er Narzisst ist, ne? jeder Künstler ist irgendwo ein Narzisst, ähm, jeder Mensch hat was Narzisstisches an sich, aber ist es einfach nur so ein, so ein e Megaloman-Syndrom, dass er einfach sagt, ich will alles erreichen und will einfach alles, 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 ich will der Größte sein? Oder will er wirklich, wie er oft auch betont, einfach der Welt was Gutes geben? So Und ich finde, das eine schließt nicht unbedingt immer das andere aus, weil, wie gesagt, ich spreche selbst aus so einer Künstlerposition heraus und Kani könnte sich das ja auch, hätte sich das seine Karriere lang auch einfacher machen können und einfach Hit nach Hit, nach Hit, nach Hit liefern können, aller Gold Digger, a la Stronger, weißt du, ähm, nicht zu vergessen, four, five Seconds, was einer seiner erfolgreichsten Songs ist. Weißt du, das ist, das ist so, der hätte das auch genauso machen können, aber nein, er hat Jesus gemacht. Er hat Jesus is King gemacht, er hat auch Life of Pablo gemacht. Weißt du, so, der hat es sich dann nicht einfach gemacht quasi, und anscheinend will er wirklich was zur Kultur beitragen irgendwo. Zumindest kriege ich das Gefühl immer öfter. Und das geht, kann auch trotzdem Hand in Hand gehen mit diesem, das mache ich auch für mich, weil die Leute haben ja vielleicht auch trotzdem was davon, wenn ich das irgendwie für mich mache. Aber die Frage ist für mich immer eher, okay, was ist wirklich dein Hauptmotor? So Ist es wirklich the people, wie er sagt, die Kids? Oder ist es einfach sein Ego?
0: Ich glaube, jeder Mensch widerspricht sich in Momenten selbst. Also nicht nur in Aussprachen, mhm. in Statements, sondern auch in Handlungen. Ich glaube, nie wird jemand linear sein können, weil sich auch niemals, Dinge verändern, niemals. ist auch klar. Aber dadurch, dass Kanye West natürlich auch so sehr in der Öffentlichkeit steht, wird einem sehr stark bewusst, wie sehr er diesen von dir angesprochenen Zickzack-Kurs auch fährt. Weil auf der einen Seite, und das ist das ist tatsächlich das, was mich in Kapitel 3 auch beim ersten Mal schauen so tatsächlich mitgenommen hat. Ich stand da wirklich, ich bin aufgestanden und, und blickte auf, auf den auf den Bildschirm und war so, das, das ist, was passiert da gerade? Also man stelle sich vor, er ist Vater von Kindern. Er hat eine Familie. Und dann macht er dieses Thema der Abtreibung auf und positioniert sich als Abtreibungsgegner. Damit aber nicht genug, sondern er erzählt dann darüber, dass sein Vater eigentlich wollte, dass Mama Donda den kleinen Kanye abtreibt. Und dann erzählt er aber auch noch, dass er eigentlich wollte, dass Kim Kardashian das bei seinem ersten Kind auch tut. Und daraus zieht er dann die Motivation zu sagen, Abtreibung ist schlecht, ist falsch, ist Mord. Und rechtfertigt das dann wiederum mit der Bibel, Jesus und Gott. Und das ist so eine Konstellation, die dann auch in einer Art und Weise, wie er dann darüber spricht, während sie dann im Auto sitzen. Also dieses, wir fliegen nach San Francisco, um uns lustige Schalen von einer, lustige Schalen, aber von, von einer Designerin Schalen nee, zu kaufen. Ja, ja. So, diesen lustigen Moment, das wollte ich damit sagen. Äh, verbringen wir dann auf der Rückfahrt im Auto hin wieder zum private damit, dass wir uns diesen Mitschnitt von irgendjemandem auf YouTube angucken, der darüber berichtet und Kanye West redet sich in Rage. Und das hinterlässt dann aber gleichzeitig so einen Gänsehautmoment, aber im Negativen. Bei mir zumindest, wo ich dachte, so, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Auch die Art und Weise, wie polemisch er darüber redet, wie er darüber ausrastet, laut wird, euphorisch, für sich positiv, und im Hintergrund irgendwie alle sagen so, Bro, beruhig dich. Und er so, nein, 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 und wir müssen jetzt darüber reden und so und so ist es. Und so now we made it irgendwie mäßig. Oh, das, das hat mich ganz, das hat mich ganz komisch wohin geschoben.
1: Mhm. Ja, die Frage ist halt, ähm. Bei all den Regeln, die ein Kanye aufstellt, bei all den Maxim, die er aufstellt, ich meine, spätestens seit der My Beautiful Dark Twisted Fantasy ähm, Album mache, sind ja so diese Infamous Studio-Zettel- bekannt, ne? wo er da äh, draufstehen hat, no tweeting allowed, no funny hats gab es auch, <lacht> no funny hats allowed Stimmt. und bla 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 und das hat er ja anscheinend ähm, immer weitergeführt, weil man sieht dann auch diese Einblicke, wie Jesus is King entsteht und da hat er auch so Zettel da hängen gehabt und davon ne, waren manche halt eben dieses, ja, Jesus steht über allem und bla 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 ähm, Der ist schon so ein, so ein ja, also in seiner ich glaube, in der kreativen Art und so etwas, glaube ich, wahnsinnig diktatorisch.
0: Das glaube ich so. auch, ja. Ich
1: ähm, auch. Es gibt ja auch so diesen Moment, wo Chance the Rapper ihn mal besucht und nur gucken will, wie es Kanye geht. Kennst du das? Und der ihn so anschreit und ihm nur so sagt so, ja, wie wenn du nicht für die Musik hier bist, dann sit, the, sit your ass down, that's why the fuck your album flopped und bla bla bla, weißt du so? Ja, danke, so ich wollte so eigentlich so.
0: nur kurz Hallo sagen, tschüss. Ich wollte nur Hallo
1: sagen, gucken, wie es dir geht, weil ich mir Sorgen mache, Bro. Dann bin ich halt wieder weg, du Arsch. Aber das haben wir mit so. Big Sean
0: ja auch. Ich meine, denk denke an das Drink Champs. Das haben wir
1: mit Big Drink Sean. Drink
0: Champs-Interview, wo Kanye West sich da komplett drüber auslässt und Big Sean... Im darauffolgenden Interview darauf angesprochen, auch im Endeffekt einfach sagt, ich bin dem Mann so dankbar für das, was er gemacht hat für mich, das Signing, ja. Good Music und so weiter und so fort, aber krieg mal deinen Scheiß zusammen, was glaubst du, wer du mhm. bist, dass du so über mich sprechen kannst und dann aber auch wieder sagt also darauf angesprochen, warum Big Sean denn jetzt nicht mit Kanye West gesprochen hätte. Man hätte sich doch letzte Woche beim Sunday Service gesehen. Big Sean aber auch sagt so, mhm. ja, das ist aber dann doch nicht der richtige Moment. Und man wiederum merkt, dass aber alle irgendwie so riesen Respekt davor haben. Ich finde, das geht Kudi genauso. Ich meine, gut, dass Kanye West nach nach dem Grammy besoffen Kudi die ganze Zeit halt irgendwie einen anderen Namen das gibt. Das war
1: eine ultra unangenehme Total Szene. Total
0: unangenehm, müssen wir uns keine Gedanken drüber machen. Aber da da denke ich immer noch so, ja gut, Kanye West besoffen nach Gewinn der Grammys macht einen Scherz, der irgendwie nicht rüberkommt und nur für ihn witzig ist. So ey, man werfe den ersten mhm. Schein, wer es noch nicht gemacht hat. Ich werf gerade keinen. Also von daher, das kann ich sogar noch nachvollziehen, dass man sich da einfach in so einen Moment reinnerdet, der einfach nicht witzig ist. Aber abseits davon merkt man auch, ich meine auch so ein Kudi sagt ja, ey, wir haben sechs Jahre keinen Kontakt gehabt. Und ich habe einfach händeringend versucht, irgendwie zu gucken, wie es dir jetzt geht und an dich heranzukommen. Ja. Und in dem Moment, wo Kanye West dann sagt so, hey Kudi, hier, du hast hier meine Nummer oder wir können Kontakt haben, ist irgendwie alles vergessen, was in diesen sechs Jahren vielleicht auch nicht cool war. Was ich damit sagen möchte, ist, Kanye West hat auch diesen, und so macht es den Anschein, dieses Momentum eines, ich kann mir alles erlauben.
1: Ja, natürlich. Das hat natürlich jeder Megastar und hat auch nicht nur jeder Megastar, sondern einfach jede Person, die irgendwie Einfluss hat, sei es ähm, Einfluss auf die Kultur, sei es Einfluss auf die Politik, ähm, sei es einfach nur finanziell besser dargestellt. So. Ähm, das ist natürlich eine Aura, die ihn umgibt, die einschüchternd ist und er muss nicht mal was sagen. Und ähm, das weiß er dann auch natürlich, dass er sich dem zunutze machen kann und Macht es dann halt auch. Und äh, worauf ich hinaus wollte ist, der ist jemand, der wahnsinnig viel diese Regeln aufstellt und so und wahnsinnig viel. ne Bababam. Aber ist das jemand, der auch zuhört, ist die Frage?
0: Gute Frage. Und
1: jemand, der auch mal einen Rat annimmt, jemand, der auch mal sagt, oh shit, du hast recht. Ich liege falsch. Also ist das jemand, der lernt? Weil es gibt doch diese eine Szene, ne? haben wir schon erwähnt, wie er mit Rick Rubin telefoniert und sagt, er hat was gegen das Wort ähm, excited. so Und sagt, er benutzt lieber energized. Und hält erstmal seinen Vortrag über das Wort energized. Du hast am Ende der Leitung Rick Rubin, der, glaube ich, das genaue Gegenteil ist von ihm, der einfach da sitzt und sagt so, na, I like that, I like that. Und ist so, ja, ich werde drüber nachdenken. Ist Kanye auch ein Mensch, der auch mal solche Sätze von sich gibt wie ich werde drüber nachdenken und ich, ich werde, ne? Ich glaube, ein Stück weit, und das ist jetzt natürlich eine wahnsinnig vage Theorie, weil ich kenne diesen Mann nicht persönlich, aber dass er das ein Stück weit verloren hat mit dem Tod seiner Mutter. Das glaube ich auch, ja. Weißt du, weil das einfach, seine Mutter war die Person, die einen Zugang zu ihm hatte, wie kein anderer und keine andere.
0: Beispielsweise wird sein Vater auch nur ganz kurz im dritten Kapitel einmal gezeigt als die FaceTime. Das ist der einzige Moment, in dem auch Kanye Wests Vater vorkommt.
1: Genau, genau. Zu dem er wahrscheinlich dann nach dem Tod erst auch wieder so richtig Kontakt gesucht hat, um wenigstens irgendjemanden noch zu haben, so der Family Related ist, weißt du. Aber ich finde, bei allem, was Kanye macht und tut und sagt, so eine allgemeine Einsamkeit schwirrt immer um diesen Mann herum, obwohl die ganze Zeit Menschen um ihn herum sind. Und obwohl da sogar Leute jahrelang anscheinend dabei sind. Ich meine, du siehst die Szene da, wo er da in dieser Lagerhalle steht, mäßig da auf seinem Anwesen und Justin Bieber da ist und bla. Am Höherer hat er Common. Common ist seit Jahrzehnten sein Begleiter. so also der, der ist am Start. Auch. Rhymefest. Weißt du, der da auf der, Dom, äh, der Dominikanischen Republik mit ihm da chillt. Weißt du, der ist am Start und bla und anscheinend sucht er sich, und also sucht er auch Kontakt zu diesen day Ones und bla, aber haben die überhaupt einen, einen Schlüssel zu ihm? Weißt du? Das ist die Frage, weil wie du schon sagst, ein Kudi am Ende des Tages kennt ihn zwar auch so lang, aber traut sich dann trotzdem nicht zu sagen so, Bro, du verhältst dich gerade wie ein Arschloch. Weißt du? Und ist dann vielleicht so, hey, ist vielleicht uncool gerade, aber ich akzeptiere es, das ist Kanye und bla und am Ende des Tages muss er nur eine winzige kleine Sache machen und alles ist vergeben und vergessen. Und im Endeffekt, wir als Kanye-Fans agieren genauso. Wie viel macht der Mann eigentlich falsch? Wie viele Sachen gibt er von sich, die nicht okay und nicht korrekt sind? Also ne, sprich jetzt Donda 2. Ein fucking Marilyn Manson hat da nichts zu suchen. Ein fucking Da Baby hat da nichts zu suchen. Andere Künstler wären schon lange sowas von weggecancelt oder sonst was worden. So, weißt du, bei all dem, was dieser Mann eigentlich getan hat und verbrochen hat. Aber er schafft es irgendwie trotzdem immer, dass man sich vielleicht als Fan vor allem. Und aber auch als Anhänger irgendwie auf seine Seite schlägt. Und es hat angefangen mit dieser Taylor Swift Sache, wo er sich daneben benommen hat. Und My Beautiful Dark Twisted Fantasy, er nennt das Album ja immer selber nicht gerne, weil das für ihn ein Album ist, das er als Entschuldigung gemacht hat. Das Album hat er, ja, das sagt er selber, dass, dass er My Beautiful Dark Twisted Fantasy so genial und bla, er wollte das genialste Album aller Zeiten machen, um wieder die Gunst der Fans und Kritiker zu bekommen. Nach dieser Taylor Swift Sache. Und bei allem, wie seine Karriere verlaufen ist, muss man sagen, nach der Taylor Swift-Sache hat sich dieses Ding andauernd wiederholt. Er verbockt was, benimmt sich daneben, sagt etwas wahnsinnig Schlimmes, tut was wahnsinnig Beschissenes und irgendwie macht er es dann doch wieder wett durch seine Genialität, durch seine Musik, durch vielleicht dann doch eine Aussage, die wieder gut ist, durch eine Tat, die wieder gut ist und alles ist anscheinend vergeben und vergessen. Und hinzu kommt,
0: wir alle wollen es ja auch sehen. Wir wollen belustigt werden, auch wenn die Dinge vielleicht überhaupt gar nicht lustig sind. Yeah. Aber wir wollen die Extreme. Vielleicht gibt es Leute, die sich das, die das auch wollen, weil sie sich selbst nicht trauen. Vielleicht gibt es Leute, die das genau gegenteilig sehen, aber interessant finden, dass es den Standpunkt gibt. Oder die einfach nur auch sehen wollen, wie irgendetwas kaputt geht. Ich glaube, genau. all diese Momente gibt es und ich denke, wir sind uns definitiv einig, dass jene streitbare Person ist, wie du schon auch 100%. gesagt hast. Ne? Also auf der einen Seite diese Größe seiner Musik und seiner Mode, dann aber auch irgendwie sein Ego, diese politischen Aussagen mit und über Donald Trump, auch über Sklaverei, über Abtreibung, über Gott. Aber auch sein Verhalten, das er zuletzt an den Tag gelegt hat gegenüber seiner Familie und seiner Ex-Frau Kim Kardashian. Oh ja. Ist aus deiner Sicht denn Genius eine gute Dokumentation?
1: Äh, ja, ja. Für mich ist es die beste Dokumentation, die ich über eine prominente Person, glaube ich, jemals gesehen habe. Das sage ich jetzt nicht nur einfach als blinder Fan so, weil wie man an meinem Punktzahl, also Punktesystem vorhin bei den Alben gemerkt hat, habe ich Jesus is King und Yay zum Beispiel nicht einfach so gefressen. Und wie gesagt, streitbar ist der Typ in jeglicher Hinsicht. Aber... Ich finde, was, was mir zum Beispiel die andere Doku, die mir einfallen würde, die ich auch so gefressen habe, war die Jordan-Doku.
0: The Last Dance.
1: Last Dance, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Das, das, das war genial. So, das war auch. Die war auch insofern in dem Sinne vielleicht besser gemacht, sage ich mal. Ähm, obwohl man das nicht mal so sagen kann. Ich finde, die Kanye-Doku ist genau das, was sie sein soll. Sie soll einen Einblick geben, wie dieser Mensch eigentlich Tickt hinter dieser man kann bei ihm noch nicht mal von der Fassade sprechen weil eigentlich seine Fassade ist auch sein Inneres gefühlt
0: ja das hat Kudi an dem Punkt ja auch er hatte das Gefühl dass, dass er bei den ersten drei Alben irgendwann so eine Kunstperson eingenommen hat und die dann plötzlich gebrochen war ja. und es gab keine, keine Unterschied also es gab keinen Unterschied mehr ja. yay war yay yay ist yay ja. so Safe. positiv wie negativ dann eben auch. Safe.
1: Und deswegen, ähm, ich finde die ist ultra nah dran und zwar so nah, wie ich das bisher bei keiner Doku gesehen habe. Ich finde es auch wunder, also wirklich unfassbar gut, dass es nicht nur eine Glorifizierung, eine reine ist, sondern gerade gegen Ende hin auch durchaus kritisch mit ihm umgeht. So auch eben so dieses Verhältnis zu Kudi und so etwas eben auch so Fast schon schmerzhaft rüberkommt, weißt du, mhm, so, das finde ja. ich durchaus einfach, einfach ehrlich, weißt du, wo andere Dokus einfach nur sagen, wie genial und wie genial und wie genial, weißt du, finde ich, macht die Doku definitiv auch mal so bewusst, dass dieser Mensch halt streitbar ist. Und deswegen finde ich, es ist eine unfassbar gelungene Doku und ich hätte sie mir noch über viel mehr Folgen angucken können. Also, ich finde, das ist wirklich die beste Doku, die ich insofern gesehen habe. Ich finde halt, was ich an Dokus geil finde, ist, wenn sie, wenn egal für wen du die machst und wer wer der Protagonist oder die Protagonistin ist, dass du versuchst, dass es Teil der Kunst auch wird und Teil auch, ich sag mal, das ist für die Person. Verstehst du? Ich kann es gerade schwer ausdrücken. Weißt du, du, du hättest natürlich über Kanye genauso eine Doku wie Last Dance machen können. Einfach relativ oberflächlich O-Töne von Leuten und ja, ich weiß noch wie Kanye da bla bla bla. Aber das wird dem gar nicht gerecht. Der braucht das Chaos. Diese Doku ist ja auch irgendwie ziemlich chaotisch und auch immer wilde Schnitte teilweise und und irgendwie dann so diese krasse Introspektive gezeigt und diesen unsicheren Kanye und dann diese Interview Schnipsel und Bam und da 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 da. Gerade die letzte Folge ist ja super wild und ich finde diese diese Doku. Am Anfang war ich so ein bisschen okay, dass jetzt dieser Kuh die da so erzählt und bla. Ich weiß nicht, ob ich das geil finde, weil
0: Ging mir ganz genauso, ja.
1: Ja, irgendwie hatte ich so das Gefühl, so will der sich, ist das ein Promofilm für ihn selber eigentlich auch? Und wie cool der mit Kanye ist?
0: Ist ein bisschen auch tatsächlich, ja.
1: Aber am Ende wirkt es tatsächlich, finde ich, wie einfach, ich hatte, es wirkt wirklich fast wie so eine Erzählung, hey, ich bin dieser Dude, der die Möglichkeit hatte bei dem Rise and Fall and Rise and Fall von diesem Typen irgendwie dabei zu sein, auch nicht die ganze Zeit. Und irgendwie handelt diese Doku zu einem großen Teil auch von dieser Connection und Freundschaft zwischen zwei Menschen. Und genau das ist
0: der für mich springende Punkt, der in Kapitel 3 klar wird, denn Genauso wie du habe ich am Anfang auch gedacht, wieso drängt sich dieser Kudi jetzt so Find sehr sich in mein und Ja, guck mal, ich bin Stand-Up-Comedian und so weiter. Interessiert mich doch gar nicht. Aber um Kanye 2022 zu charakterisieren, braucht es diesen Gegenpart eines Ex-Freundes, immer noch Freundes, wie man es auch immer betiteln möchte, der das Ganze dahingehend mindestens in seine eigene Beziehung zu ihm einordnet und sagt hier sind die Dinge so, wie sie sind. Und ich finde ganz vieles davon total erschreckend und traurig, aber ganz vieles davon berührt auch mein Herz positiv, weil ganz vieles ist aus der Vergangenheit so und so und so. Und der Moment, wo Kudi anfängt, über seine Tochter und die Geburt zu sprechen, ja. da dachte ich so, was genau soll das jetzt? Mhm. Aber im Nachgang, dann im, im Laufe der nächsten, ich glaube, es sind noch 20, 30 Minuten, zu verstehen, wie Jay wie dieses Konstrukt Familie sieht, mhm. Anno 22, mhm. mit einer anstehenden Scheidung von seiner Frau, mit der verstorbenen Mutter von vor Jahren, mit diesem, ich weiß, ich kann das Verhältnis zu seinem Vater nicht beurteilen, aber dadurch, dass er halt eben wenig vorgekommen ist und man auch sonst nicht so viel darüber gehört hat, geht man mal davon aus, dass das vielleicht nicht das Beste war, zumal, also, sich in die Öffentlichkeit zu stellen und zu sagen, mein Vater wollte, dass ich nicht existiere, weil er soll, äh, er wollte meine Mutter dazu bringen, dass ich abgetrieben werde, ist schon so eine Aussage dann. Dementsprechend kann man davon ausgehen, wahrscheinlich haben die nicht so das beste Verhältnis. Das bringt es in diese Konstellation, um zu verstehen, wie Kanye West das wohl sieht, beziehungsweise wie er sich umgibt. Und ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt und ich glaube, das fasst das sehr gut zusammen. Man sieht sehr stark, wie einsam er eigentlich ist ja. und ob das von ihm gewollt ist oder ob er sich da keine Gedanken drüber macht, dass seine Aussagen jemanden auch sehr einsam werden lassen können. Das wage ich nicht zu beurteilen. Mindestens zeigt es aber einen irgendwo sehr gebrochenen Menschen.
1: Ja, 100 Ist
0: Kanye West also für dich dann 22 wirklich the new Michael Jackson, der Shakespeare in the Flash und der Genius?
1: Ja, 100% ja, weil das waren auch alles gebrochene Menschen.
0: Mhm.
1: Michael Jackson war, ist, ist die Zerbrochenheit in Persona gewesen. Über Shakespeare kann ich das jetzt, ich okay, Shakespeare nehme ich jetzt kurz raus, weil über den weiß ich tatsächlich als Mensch nicht unbedingt was. Aber zum, zu all diesen Größen, die man so kennt, diesen wirklich geschichtlichen, historischen Größen, und da kannst du alles nehmen. Da kannst du Kultur, Politik, Wissenschaft, alles nehmen. Das waren alles Menschen, die sich so extrem einer Sache gewidmet haben. Und eine Komponente blieb immer extrem auf der Strecke. Und das sind Familie, Freundschaft und Soziales. Und das ist bei allen eigentlich so gewesen. Michael Jackson war ein unfassbar einsamerer Mann. Weißt du, was ich meine? So. Und so geht es, Digga, so geht es auch politischen Größen. So geht es äh, all diesen riesen, Riesen, Menschen und bla bla bla. Das ist ja dieses typische Bild, was du hast irgendwie, ich weiß nicht, was, 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 was das für, ein, für, ein, für eine Story ist, irgendwas aus, aus irgendwelchen Sagen oder so, aber dieser Moment, du wartest nur darauf, dass dieser Riese fällt und dann fällt er und dann stürzt sich das ganze Volk auf ihn und nimmt ihn auseinander. Und das ist, das ist, das ist für mich Kanye, ja, der ist, der ist auf jeden Fall, der spielt genau in dieser Liga mit. Und das finde ich, ist auch, ich finde es auch irgendwie ein bisschen sehr eindimensional gedacht, wenn man einfach sagt, nein, so, weil woran machst du das fest? An deinem eigenen Geschmack? Weil seinen Impact und was der für Kultur bedeutet, das ist das, das ist einfach zweifelsohne. Du kannst da nichts gegen sagen. Das ist unanfechtbar. So. Ich bin kein Beatleshörer, aber ich kann ja niemals verleugnen, was die Beatles für Popmusik jemals beigetragen haben. Die sind Popmusik. Und Kanye kannst du aus der Historie nicht rausstreichen. So, Musik wäre ganz woanders, Kultur wäre ganz woanders, wenn dieser Mann nicht gewesen wäre. Aber dieser Mann, wie man auch sieht, widmet sich so extrem dieser Sache und endet in absoluter Einsamkeit damit. Und das ist nun mal das, was den meisten Menschen blüht, wenn sie sich einer Sache zu krass widmen dass eben sehr vieles auf der Strecke bleibt.
0: Alan, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, einmal mit mir, mit uns, den Abriss durch das Leben von Kanye West, von Yay anhand der Netflix-Doku Genius zu machen. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Es hat äh, mich sehr gefreut und dementsprechend vielen lieben Dank.
1: Ja, Mann, hat mir auch sehr viel Bock gemacht. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, ja.
0: Mach's gut, mein Lieber. Ciao, ciao. Hau rein. Und damit vielen lieben Dank, dass ihr bei der 101. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podcasts Podcast und bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem Oshoom Podcast und unserem News Podcast ONews dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut doch auf Facebook und Instagram.com slash Oshoom Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Germany Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer sehr schnell gemachten und sehr effektiven, positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 500 positive Bewertungen hat schon auf den Plattformen schon und eine Apple Podcast Review würden wir gerne mit euch teilen. Dr. Dead Rasen schrieb vor ein paar Wochen, super, sehr informativ, unterhaltend und interessant, nur zu empfehlen. Vielen Dank.